0: Pour, pour prendre note, moi, ce que je fais sur les livres papiers ou même les livres audio, c'est à la fin de chaque chapitre, euh, je me pose, je ferme les yeux et je reformule euh, ce que les concepts que je viens d'apprendre. Là, j'ai appris trois concepts. C'est ça, ça, ça. Et euh, donc, première étape, c'est juste le faire mentalement. Et ensuite, c'est juste le, le genre faire une dictée vocale, quoi. Euh, pas en mode dictaphone, okay. mais en mode aussi, transcription de texte. Et ensuite, tu le reprends plus tard ou jamais, tu vois, on s'en fout. Mais le, le côté... Euh, a chaque fois que tu franchis un chapitre, tu fermes les yeux, tu essayes de résumer les concepts, tu on aucun intéressant, tu passes au suivant. Quoi.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence d'Eliott Meunier. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, Martin, pour l'invitation et je suis ravi de pouvoir m'exprimer sur ce podcast.
1: Du coup, Elliot, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais
0: J'ai ma phrase aguicheur que je sors sur tous les plateaux de télé. C'est euh, « J'ai quitté le lycée pour reprendre en main mon éducation. J'ai 17 ans et je suis entrepreneur, vidéaste et auteur. » Ça, c'est mon, mon pitch euh, ah, ah. <rire> pour tout niquer tagline, et, là, en headline ça. des journaux, tu vois. Ah, ouais. <rire> Mais, euh, ça marche bien, ça. Du coup, pour faire un tout petit peu d'historique sur qui je suis, euh, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais donc 12 ans. Euh, J'étais à l'époque... Euh, danseur de haut niveau à, à l'Opéra de Paris. Je me formais pour devenir professionnel, donc c'était euh, un truc où tu fais euh, 6-7 heures de sport par jour en pratique délibérée, etc. Et, euh, et, et donc à l'époque, je me suis renseigné un peu, euh, j'étais vachement dans l'univers euh, euh, bah, un peu indie hacker, etc. Tous ces trucs-là d'impression euh, 3D et autres. Et euh, du coup, j'ai commencé un premier business vers 12 ans, euh, où euh, j'imprimais des photos en 3D en lithophanie, euh, où en gros les gens m'envoyaient leurs leur, leur photos, euh, moi, je l'ai modélisé en 3D en disant, en gros, les, les couleurs blanches sont plus fines, les noires sont plus épaisses. Ouais. Et ça se faisait des petites veilleuses que j'accrochais au mur. Et, euh, et du coup, je vendais ça. Enfin, voilà, j'ai commencé là-dedans. Après, j'ai switché de projet parce que ça me prenait trop de temps. J'ai fait du dropshipping. J'ai vendu, je sais pas, des masseurs anti-cellulite, des éplucheurs de légumes, enfin, des trucs random à, à, à un point, tu n'imagines même pas. <rire> je ne suis pas tout à fait fier de tous les, <rire> toutes les parties de mon parcours. Ouais. Et euh, voilà, j'ai vendu des, des micro-pouces de légumes, des vélos électriques, enfin, plein de trucs. Et euh, et puis en parallèle vers je sais pas mes 14 ans j'ai commencé à lire mais je me suis genre passionné pour la lecture quoi genre, genre rapidement j'ai commencé à lire 100 livres par an ce qui fait plus de deux par semaine et euh, et, et, et et en fait au fur et à mesure que que je lisais j'avais l'impression de de rien retenir j'avais une, une frustration de ouf parce que bah je lisais un truc sur la permaculture parce que je, ça m'intéressait de ouf et deux mois plus tard j'essayais de l'expliquer à quelqu'un et c'est là waouh l'effet de de ouf quoi ça n'a servi à rien et euh, du coup, ouais. j'ai commencé à, à créer naturellement une sorte de, de méthode. Je suis tombé dans des rabbit holes sur Internet, sur YouTube, sur plein de geeks qui me montraient leur système de prise de notes et tout. Et, euh, et après, j'ai commencé à lire des livres, des théories de, de sociologues qui avaient créé des, des machins. Et du coup, j'ai créé une, un peu ma méthode de, de gestion des connaissances personnelles. Comment tu prends des notes au quotidien pour, euh, genre, sans que ça te prenne trop de temps. Genre, par exemple, quand tu as un podcast, comment tu fais pour euh, en, en deux secondes capturer les, les moments importants. Quand tu, quand tu lis un livre, pareil, que, que quand tu surlignes des trucs dans ton livre, paf, direct, ça se synchronise sans que tu rien à faire avec ta base de notes. Du coup, j'ai mis en place plein de petits processus. J'ai pris les, les meilleurs euh, systèmes d'organisation euh, et je les, ai, je les ai appliqués à des logiciels numériques. Et donc, au final, j'ai commencé à créer mon système. Et à un moment, je me suis dit, putain, euh, là, ça faisait un an que je créais du contenu déjà euh, parce que j'avais un blog sur la danse, j'avais écrit un livre sur la danse aussi, et, euh, et je me suis dit mais mais c'est trop cool ce truc, il faut absolument que je le, je le partage. J'avais vu qu'aux États-Unis, c'était un marché à plusieurs millions d'euros quoi, la, la gestion des connaissances, et en France, ouais. personne n'en parlait quoi. J'étais, euh, j'étais le, enfin, je pouvais être le seul. Du coup, je me suis dit go, vas-y go, lancer. Et là, j'ai lancé donc euh, donc une, une formation en gros où, où dans laquelle je reprenais euh, tous les éléments de ma méthode de gestion des connaissances et, euh, et j'en ai fait un truc euh, j'ai lancé, j'ai fait mon petit produit en une semaine j'ai commencé un truc hyper agile avec une promesse simple, genre créer sans effort grâce à un second cerveau euh, une page de vente ultra typique du copywriter qui sait pas faire du copywriting du style. Euh, au début je n'y croyais pas et, euh, et en fait ça a changé ma vie et euh, du coup j'ai commencé sur ce truc là et, euh, et, et au fait, ouais. ça a marché direct et, et j'ai continué à créer du contenu et tout jusqu'à aujourd'hui à avoir du coup ma chaîne YouTube un peu sur ce sujet là un peu curiosité comme manifeste. Aujourd'hui, ça s'est élargi à mon personnel branding qui a pris 11 000 abonnés. Euh, le livre que, un livre du coup sur le même sujet euh, que j'ai sorti il y a, y a une semaine. Et ma formation du coup, qui m'a fait euh, jusqu'à présent un peu plus de 220 000, 230 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, donc, qui s'appelle la méthode Atomic Thinking qui, euh, du coup, euh, transmet tout mon système euh, dans, dans un truc bien packagé. Quoi.
1: Ok. Lourd. C'est bon, tu m'as fait un, un résumé parfait. Euh, c'est exactement ça que j'attends en général. On va pouvoir euh, euh, venir euh, gratter dans les détails de tout ce que tu as fait. Euh, un des premiers trucs que tu m'as dit, c'est que tu as commencé l'entrepreneuriat à 12 ans, c'est ça Ouais. Est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui t'a fait tendre vers ça mmh. Pourquoi pour... Parce qu'à 12 ans, normalement, tu t'intéresses aux cartes Pokémon, tu vois, enfin, il <rire> y a plein de choses qui... <rire> C'était à l'intérieur également. <rire>
0: non, je pense que c'est clairement YouTube. Euh, le, le côté... Euh, je regardais trop de gens qui, euh, qui lançaient des petits projets comme ça. J'étais hyper euh, intéressé par, par ce côté-là. Pas forcément les, les gros Elon Musk comme ça, mais plutôt les, les petits créateurs qui lançaient des trucs euh, justement après ouais. sur 3D ou autre. Et, euh, et je me suis dit, mais ce, ce produit-là, il, il est trop stylé. La léthophanie, c'est un truc... Euh, euh, même aux états unis il n'y a pas trop de gens qui le vendent. Et, euh, et je vois tous les trucs de print-on-demand qui marchent bien. Donc euh, je me suis dit euh, ok j'ai envie de me faire des thunes pour m'acheter un nouveau Mac ou un nouvel ordi tu sais j'étais à fond dans les, la, les oui. nouvelles technologies du coup j'étais là mais bah, j'ai pas de thunes je veux m'acheter des choses donc euh, donc Go euh, essayer essayé d'en gagner en vendant des trucs quoi et euh, ça m'est apparu naturellement de euh, bah euh, en vrai les collègues de mes parents euh, ils ont ils ont plein de thunes ils savent pas quoi en faire euh, Go essayer de leur, <rire> leur vendre des trucs quoi et euh, et, et quoi. du coup ça a commencé comme ça c'est genre collègues de mes parents et mais donc YouTube je pense en premier.
1: OK. YouTube. Et qu'est-ce qui t'a amené au produit de la lithophanie T'avais avais vu ça sur Internet et du coup, tu t'es dit, euh, en France, ça n'existe pas Ouais, exactement. En fait, j'ai je...
0: je... euh... je... vu le truc sur Internet comme j'avais une imprimante 3D chez moi comme on me voulait faire pour Noël. Un truc tout pété en plus qui ne marchait pas. Euh, j'ai imprimé une photo euh, en 3D et, euh... et j'ai vu le wow effect que ça avait chez tous mes parents. chez, Enfin, je n'ai okay, ouais. que deux parents comme tout le monde, mais je fais toute ma famille. <rire> <rire> je me faisais d'un troupe, et du coup, je me suis dit, mais ce wow effect, ça pourrait être répliqué, chez tellement de gens, et du coup, à l'époque, euh, bah, ça marchait super bien, je me faisais peut-être 1000 euros par mois avec le truc, euh, j'apprimais parce que je faisais genre, euh, parce que je vendais ça 50 euros, ça me coûtait 2 euros à produire, je faisais 48 euros de marge sans rien déclarer, tu vois, c'était cool ouais. comme produit, quoi. Euh, puis j'avais des clients, tous les, les collègues de mes parents en voulaient. Et puis à un moment, du coup, je, je me suis dit, tiens, je vais faire le, le Facebook Ads là-dessus pour essayer de le vendre en ligne. J'avais rien compris. C'est pour moi, j'allais mettre 5 euros de budget pub, j'allais tout faire péter et ça n'a pas marché.
1: <rire> ok, ça, tu penses que ça n'a pas marché dans, dans quelle proportion Parce que tu ne savais pas faire des ads ou parce que ça ah ouais, n'avait pas marché Je ne savais pas. Okay. J'étais en
0: mode, euh, j'avais fait une pub toute, euh, toute, toute pourrie de
1: euh, euh,
0: immortaliser vos meilleurs souvenirs avec euh, light up your pictures. Et euh, c'était un truc euh, très comme ça. Donc, euh, mais, mais je pense que si, si vous cherchez une idée de business, que <rire> ça, en vrai, les tofani, il y a encore personne qui le fait sur le marché. Et quand tu vois la proportion que peuvent prendre des trucs comme les chaussettes personnalisées, les machins, en vrai, avoir un cadre au mur illuminé qui met tes, tes meilleures photos, ça, ça peut être stylé.
1: Oui, carrément, carrément. C'est toujours un bon business à euh, prendre. Ouais, euh, ouais euh, carrément. Ok, euh, intéressant. Bah, on a déjà euh, pour nos auditeurs euh, <rire> une idée de... <rire> pour se lancer si vous le faites contactez Elliot dites lui c'est cool de ouf non, je vous donnerai toutes les astuces il y a des
0: températures précises euh, à laquelle il faut imprimer le PLA le plastique pour que ça fonde bien <rire>
1: ah ben voilà il y, a, il, y a, il y a plein de il y a plein de tips à aller apprendre c'est très très cool ben merci euh, merci pour ça c'est très bien on a souvent des auditeurs qui savent pas en fait comment se lancer et du coup euh, c'est intéressant de voir en fait ben, comment tu as les idées et aussi euh, quand il y en a de dispo <rire> de pouvoir partir de ça c'est très très cool ok euh, et du coup c'est en même temps que tu étais à l'école de danse de Paris c'est ça que que as ouais. fait ça ouais c'est ça ok et du coup en fait
0: il y a aussi ce truc là de euh, en fait j'étais dans un milieu déjà complètement parallèle en fait c'était euh, un truc où tu tu, 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 tu enfin, en fait c'est un internat dans lequel du coup tu tu dors tu, tu manges, tu fais ton école et ta danse au même endroit, tu sors jamais quoi. Ouais. Euh, tu sors euh, vendredi soir, samedi soir chez tes parents et tu reviens quoi. Donc du coup, tu es, es déconnecté du monde réel, tu que des gens qui veulent devenir euh, danseurs professionnels, tu vois. Et euh, donc du coup, ce truc-là, ça laisse une liberté mentale de ouf. Tu peux t'affranchir de tous les trucs euh, euh, des collégiens, de... Euh, Est-ce que euh, je suis pote avec la, la, la personne cool et tout quoi.
1: Oui, oui, là, es... en fait, tout le monde est déjà en mode ultra ambitieux, de... Tu pas là pour, euh, pour rigoler quoi. Exactement. Et comment tu t'es retrouvé là-dedans C'est Genre, t'as fait de la danse quand t'étais plus petit et ça t'a...
0: Ouais, c'est ça, exactement. Puis j'ai intensifié le rythme et tout. Et, euh, et du coup, je me suis inscrit au concours. J'ai été pris. Tu vois, je, moi, je voulais pas forcément devenir professionnel euh, du tout, tu vois, mais c'était plus, bah, j'ai été pris, donc go y aller, parce que c'est mieux qu'être qu au collège. Ouais. Et, euh, et ouais. après, j'ai... Parce qu'il y a un examen chaque année où ils en virent la moitié, et j'ai été pris à l'examen, donc je continuais. Et...
1: Ok, ouais jusqu'à un moment où où t'as préféré faire tes projets que
0: ouais c'est ça il y a il un moment ça. où je me suis dit bah enfin en fait déjà l'opéra de le Paris je trouvais que c'était une école euh, euh, d'un point de vue enfin euh, qui enseigne horriblement la danse quoi donc euh, donc euh, j'étais pas du tout en accord avec ce qu'ils faisaient euh, et euh, du coup je vais quittais ça pour aller dans d'autres écoles et après pour euh, ouais enfin fait, je je voulais pas être danseur pro quoi genre c'est en gros ouais. est-ce que tu veux être précaire toute ta vie et toujours manger des pâtes ouais. quoi c'est en mode euh, non à la limite, je veux bien que ce soit ma passion, mais, euh, mais si possible, j'aimerais manger autre chose que des pâtes, quoi.
1: Ok, ouais. C'est fou de faire une école comme ça et de quand même... Euh, le output principal, c'est quand même d'être dans une situation euh, précaire, quoi. Ou moyen... Alors,
0: pour le coup, si tu, si tu tombes dans la, le ballet de l'Opéra de Paris, là, c'est un truc de ouf, t'es bien payé et tout, c'est la seule compagnie ouais. qui fait ça, quoi. Parce qu'elle est subventionnée à mort et t'as des mécènes. Mais, euh, mais le marché de la danse en France, c'est la plupart des danseurs travaillent même pas assez pour débloquer le statut d'intermittent du spectacle, qui est déjà lui précaire. Donc t'as rien, t'as pas ouais. de chômage.
1: Oui, oui, oui. Je, je vois très bien. C'est ce que je disais en fait, c'est qu'en en fait c'est ultra élitiste quoi. Il y a très peu de gens ouais. qui vont accéder à, à l'Opéra de Paris parce que bah du coup bah, <rire> y a pas des millions de places et
0: ouais, ouais, du ça. coup après t'as
1: bah, as, as peu de as peu de possibilités quoi. Tu peux toujours essayer de trouver des, des bons tafs ou d'avoir de, des bonnes opportunités, mais ça reste beaucoup de facteurs chance et exactement. Et, ouais. Ok. Donc ça c'est quelque chose que as, tu t'es dit... Mmh. Nope. <rire> Exactement. J'ai senti le truc là. -même. Ok. Ouais, tu l'as senti arriver, tu t'es dit... Mmh. Non. Euh, du coup, as fait... ce que tu m'as dit, c'est que tu avais fait donc, pendant un petit moment les photos où, En fait, au moment où tu n'es pas arrivé à faire des ads, tu as droppé le business, c'est ça euh, C'est ça, et puis surtout, en fait, ch chaque photo, il y,
0: y avait euh, genre, un taux de genre 40%, parce que j'avais une imprimante nulle, euh, de photos qui se plantaient au milieu, et c'est genre 20 heures d'impression pour une photo. Et ouais. donc, tu as beaucoup de. Après, tu dois poser des LED dans les cadres, tu as... as beaucoup de... de trucs manuels et tout. Et perso, c'était pas ce qui me plaisait, quoi.
1: Oui, c'était un... une bonne idée sur le papier, mais c'était pas un truc qui, te... qui allait te faire te motiver toute la vie, quoi.
0: Ouais, c'était pas scalable à mon échelle, en fait. C'est plus. Euh... Genre, oui, oui. j'aurais eu une équipe, des entrepôts, machin, 20 ans de plus, peut-être que là, j'aurais. Tu vois, aujourd'hui, je pourrais le scaler, tu vois, mais à l'époque, je j'étais pas capable, quoi.
1: Ok, ouais, ouais je comprends. Il y a un gros lien entre, entre ta capacité aussi à entreprendre. C'est un, un des trucs que souvent tu oublies quand tu entreprends. Les gens ils ont une idée, ils disent Ah, ça c'est une idée géniale. Ok, mais est-ce que tu as toutes les compétences qui vont pour exécuter ton idée Parce que ouais. c'est en vrai c'est très dur. Et souvent on oublie et quand tu te retrouves ben, face au problème, tu dis Ah, mais en fait j'ai jamais eu de la vie, je peux faire ça. C'est genre euh, beaucoup trop loin pour moi quoi. Ouais, exactement. Ok, et du coup c'est là où tu es passé sur le, drop le dropshipping, c'est ça
0: Ouais, pas très longtemps après, euh, je suis passé du coup de vendre des, des photos artisanales et tout à, à vendre des masseurs antiellulites qui viennent de Chine. <rire> C'est... j'avais euh... <rire> jamais fait les choses à moitié. Euh, conseil numéro 1. <rire> je rigole. <rire> euh... <rire> ouais, okay. ouais j'ai commencé direct à faire ça. Et là, pour le coup, c'était vraiment une bonne expérience rétrospectivement. Parce que pour le coup, là, c'était euh, rentable, euh, ce business dropshipping. Premier produit testé, première euh, direct rentable sur du, du Facebook Ads. Enfin, c'était euh, un bon truc. Et ça m'a appris, du coup, euh, le Facebook Ads. J'ai pu tester sur des budgets de jusqu'à peut-être 100 euros par jour. Donc, c'était des gros budgets, tu vois. Euh, pour pour, pas, pour mon âge, euh, j'avais 14 ans. Quoi. Donc, euh, c'était donc euh, Mais du, du coup,
1: techniquement, euh, à 14 ans, comment tu arrives à avoir un, un compte Google Ads C'est quoi ton... Tu, 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 <rire> tu grattes à tes parents une carte le... bleue et tu leur dis, « Regardez pas
0: ce qui se passe ». La carte bleue, clairement, c'était pas mon nom, c'était euh, euh, mon père qui avait créé la carte bleue, et après, voilà, pour déclarer, c'était flou, quoi. <rire>
1: ouais, oui, je me doute.
0: Mais, euh, mais du coup, c'était un truc, ouais, j'ai appris les tunnels de vente, le, le, le tracking, le ciblage, un peu de copie, parce qu'en dropshipping, tu dois le faire un peu, sell les drains, trucs truc comme ça, quoi.
1: Ouais, ok. Et du coup, t'as fait, fait du dropshipping pendant combien de temps
0: pendant genre six mois jusqu'à que j'ai un peu une conscience écologique qui se mette en place et un truc de tu vois le produit tu sais que ça marche pas quoi donc euh, ouais. euh, donc partant de ce constat là j'étais un peu moi euh... bon, bien du coup je suis allé à, encore une fois à l'opposé euh, j'ai commencé tu sais à faire des micro pousses de ce qu'il y a dans les restos gastro là par dessus les plats les micro pousses de ouais. radis de tournesol de trucs comme ça et en fait ça se vend à 100 euros le kilo ces machins là donc euh, à des particuliers oh, du coup, euh, c'est euh, cool. Quoi. Pourquoi euh, Ok, tu vends ça moins cher que de la drogue, mais <rire> t'as moins de risques. Donc, euh, donc euh, du coup, j'ai tu as évalué
1: à... le sujet de la drogue
0: <rire> ah, non, non, C'est la meilleure manière de se devenir riche, en vrai. Oui. Si j'étais un, peu, riche, un peu trop Le truc de Nassim Taleb, c'est trop loin. Quoi. Non, euh, du, du coup, euh, coup ouais, j'ai vendu ça pas mal aux, aux primeurs sur mon marché. Je, je fais les livraisons à vélo. Parce que, en fait, tu peux, enfin, moi, j'arrivais à produire genre 10 kilos euh, quasiment par, euh, par semaine et les vendre à des particuliers, les livrer à vélo et tout. Donc bon, euh, ouais. j'ai arrêté parce que je voulais pas être un agriculteur, mais c'est un business qui marche de ouf. Quoi. Encore une fois, idée de business, à prendre.
1: <rire> ok. Ouais. Du coup, ça, t'es passé d'un truc euh, où tu avais des clients euh, en dropshipping un peu partout en France, je suppose, à, euh, à un marché ultra local. Du coup, ouais, ça, les, limite, j'avais
0: sonné aux portes des gens tous les samedis en mode «
1: Bonjour, comment allez-vous <rire> » <rire> oui c'est le voisin ben, en fait je vends des pousses de plantes ah ouais c'est quoi <rire> ah génial ça se fume ça se... <rire> je suis sûr t'as eu la question
0: ah oui oui les gens qui regardent après j'étais un peu trop jeune pour qu'ils se disent est-ce que je Est
1: l'ai fait ou pas ouais. est-ce qu'ils vendent vraiment de la drogue déjà maintenant hein <rire> est-ce que c'est vraiment plus en ouais <rire> Ok. Et, et du coup, le, les, les, les pouces de plantes, as, t'as fait ça pendant combien de temps
0: euh, un, Ouais, six mois, un truc comme ça.
1: Et ça a été quoi ton revenu sur ça, à peu
0: près, tu sais euh, Je pense que j'ai dû gagner, euh, allez, 2000 balles au total.
1: Ok. En,
0: en marge honnête, quoi. Donc euh, peut-être euh, 3000, allez. En...
1: Ouais, avec les, les coûts, les frais, tout le Mais de toute façon, après, comme c'est un en truc... Euh... Que as dû acheter.
0: En, en, en fait, c'est pas forcément scalable... Euh... Euh, c'est comme si tu veux faire un truc dans la santé, quoi. Es, tu vas être euh, attaqué par euh, 28 organismes euh, qui font la contrôle de la nourriture, euh, euh, tu ouais. sais, tu, 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 moi je prenais des graines de tournesol que j'achetais à Jardiland, c'est des graines pour oiseaux, euh, qui sont entourées de, de tous les additifs, imaginables <rire> moi je mettais ça dans des barquettes, dans des cagettes que je ramassais dans le marché du coin, tu vois, avec un... Pour vous remettre, euh, je mettais du vieux terreau du compost et, euh, <rire> et des trucs en dessous de la bâche de peinture. Enfin, le truc que tu te dis, si les gens, ils tombent pas malades
1: <rire> Ok, ouais, je comprends. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire mais pousser mais ces graines. -là.
0: Il y a une petite barrière à l'entrée pour, pour avoir son truc établi, quoi.
1: <rire> ouais, oui, dès que tu vas rentrer dans la régulation, ça va être très, très dur d'un coup, quoi. C'est ça. Tant que tu es sous le c'est quand tu as 14
0: ans que ouais, tu peux pas, quoi.
1: Oui, oui, à 14 ans, c'est infaisable. Enfin, très difficilement. C'est pas smart, quoi. Donc, je comprends que t'es arrêté. Et du coup, tu t'es lancé dans quoi après ça
0: euh, là où as, Après as ça, il est possible que j'ai repris un tout petit peu de dropshipping. <rire> Parce que fuck la conscience écologique à un moment. Euh, mais heureux, ça n'a pas marché. Euh, exactement. Mais les, les autres produits que j'ai testés ne marchaient pas. Euh... Et, euh, et du coup et du coup au même moment j'ai découvert un peu tout ce qui était euh, Olivier Roland euh, de euh, truc, ouais. euh, des blogs pour changer de vie ou je sais pas quoi euh, donc euh, donc du coup j'ai lancé un blog sur la danse qui s'appelle toujours Master Dance euh, et, euh, et du coup là je me suis je me suis vraiment pris au jeu du truc euh, en plus c'était une année où j'étais euh, je faisais le, à, le lycée à distance et du coup j'étais à Paris euh, tout le temps j'avais rien à faire de mes journées du coup j'écrivais genre deux articles par semaine euh, et je suis devenu euh, pendant un, une période le, le blog numéro 1 le plus vu quoi, sur la danse en France. Et, euh, okay. et du coup, j'étais invité... Ce, à dans... ce moment-là, tu
1: ne faisais, faisais plus école de danse déjà Ou, Ouais,
0: c c je faisais des cours en mode euh, à droite à gauche à Paris pour euh, me faire mon propre programme. Et okay. euh, c'était hyper cool parce que, genre, du coup, la journée, je faisais mes cours de danse et le, le soir, j'étais euh, invité par tous les théâtres de Paris et de France, gratuitement, pour voir les spectacles et interviewer les chorégraphes. Du coup, genre, je, tous et les soirs, j'allais voir des nouveaux spectacles. Je, je faisais les critiques en rentrant dans le métro, j'étais là comme ça, ah puis j'interviewais les chorégraphes, j'étais euh, mi micro-média, tu vois. <rire> et, euh Ouais, c'était trop bien, hyper grosse émulsion euh, euh, intellectuelle, artistique et tout, c'était vraiment cool. Euh, tu sais, je me disais, mais mais waouh, quoi, c'est... Et en fait, euh, juste au culot, tu sais, tu demandes au plus gros euh, de est-ce que je peux t'interviewer et tout, et ça marche, quoi, parce que t'as as un branding, une image de marque qui est créée autour de ça. Et ouais. Juste, tu sais, comme tu les contactes en tant que, que le blog, tu vois, il voit arriver un, un mec. En plus, à l'époque, j'étais habillé en sarwell avec un béret, ça allait pas. Vous êtes le stagiaire <rire> <rire> Tu sais, j'avais des bagues encore, du coup, j'étais euh, bonjour. <rire> j'avais des chaussures sans semelles, enfin, le truc, tu <rire> qui est ce gars <rire> <Ouais>. euh, Ok. <rire> ouais. Donc, euh, c'était assez drôle, mais et ça s'est stoppé à cause du Covid, ce truc-là.
1: Okay. Et après, j'ai écrit,
0: les... ouais, euh, écrit un livre sur les étirements euh, à ce moment-là. Là encore, j'ai refait du coup du Facebook ad sur ce livre-là. Euh, C'était un truc que je vendais 6 euros et j'arrivais à avoir à quasiment un x2 de ROS en, en pub. Euh, return on okay. expense. Donc, tu prends le CA hors taxe et tu euh, soustrais les pubs, tu, tu divises, bref, tu trouves ton rapport. Quoi, si je faisais un x2. Et euh, sur un produit à 6 euros, quoi. Donc c'était vraiment un sujet hyper euh, problématique dur. Du coup, je vais faire 5000 euros avec ça, quoi. Si ça me permet d'acheter un max, c'était cool. Et, euh, et, euh, et après, bon, vous voilà, m'avez des gros, problèmes de Donc,
1: En gros, tu mettais 3 euros en pub pour euh, 6 euros de vente, c'est
0: ça euh, Ouais, ouais. Enfin, euh, plutôt euh, 2 pour 6, c'est avec les, les taxes, machin, truc. Ça, ça oui. faisait, faisait fouet de... okay. mais, euh, 2. Mais en gros, c'était ça. Et, euh, et donc ça, ça, ça a vachement bien marché. Après, ah, bon, voilà, le marché de la danse c'est pas un marché euh, énorme en France tu vois donc c'est oui. j'ai plus le scale jusqu'à un point où euh, je sais pas j'ai dépensé peut-être 2000 euros de budget plus ou 1000 euros mais tu vois c'était déjà non du coup j'ai dû faire 5000 euros avec ça puis après j'ai eu des problèmes de légitimité enfin on m'a on m'a accusé de de, de plagiat on m'a dit mais enfin t'es qui dans le milieu pour faire ça t'as pas de diplôme de prof euh, ce, ce, tout ce truc là de enfin euh, voilà t'es qui quoi et en plus moi comme à l'époque j'avais encore ce truc là de c'est un petit milieu de mafieux, en fait, donc genre, si un prof te connaît et que il, ça te bloque pour entrer dans les grandes écoles de danse ou autre, donc j'étais en mode, ok, ouais. je calme le jeu et j'ai stoppé ce blog-là. Voilà, donc ça, c'était euh, pour moi mon expérience sur la danse. Et après, direct après, j'ai lancé mon, mon truc euh, actuel sur la gestion des connaissances, ma chaîne YouTube, etc.
1: Ok, ouais. Ouais, du coup, tu si as, as répondu à la question que j'allais te poser, c'est est-ce que ce blog, tu l'as revendu ou pas, donc non, c'est plutôt que tu l'as stoppé euh, ouais. t'as as arrêté de, de faire du contenu dessus et sur les premiers dropshipping qui avaient bien marché t'as essayé de les revendre ou, ou juste tu les as stoppés aussi je savais aussi même pas
0: que c'était possible et, okay. euh, et aussi j'avais une, une fâcheuse tendance à, à ne pas assurer le support client et à fermer le site
1: <rire> <rire> oh, ça me fait chier allez ciao
0: mm -hmm. <rire> ouais, j'avais vraiment une période de de, enfin, je suis plus comme ça, hein. là, je parais comme une personne absolument détestable.
1: <rire> Mais. En vrai, euh, je pense que pour tous les gens qui ont fait de l'entrepreneuriat, je pense qu'ils savent ce que c'est. Euh, et c'est dur, en fait, c'est dur. Et, en, et encore plus quand t'es jeune, que t'as autant de responsabilités et où demande des fois, t'en as juste rien à foutre, t'as envie de jouer à Pokémon, tu vois, ou à un autre truc. Enfin, <rire> genre, pourquoi se faire chier <rire> avec des gens que tu connais même pas? Enfin, c'est plutôt logique. Après, oui, ça peut paraître. Euh détestable, je pense, mais euh, c'est essayer d'entreprendre et vous verrez que ça ne l'est pas.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Ça pourrait être le, le deuxième
1: conseil. <rire> ouais, c'est ça. En, en ce moment, je suis en train de bosser sur un projet que j'ai fait. Euh, du coup, euh, moi, je code et du coup, je fais des projets où je code et, euh, et j'ai fait tout un truc open source. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, euh, le fait de faire open source. Et du coup, j'essaie de monter un business avec du code open source. Donc, n'importe qui peut prendre mon code et reproduire ce que je fais. Et là, dernièrement, du coup, j'ai ouvert un Discord autour du, du produit que je fais. Et, euh, et dernièrement, il y a un mec, là, aujourd'hui, et hier, qui m'ont posé des millions de questions sur tout ce que je fais et qui me dit hey, « et tu peux faire ça, et tu peux faire ça, et tu peux faire ça. <rire> » Et ça, comment on fait pour le faire, nous, sans passer par ton service que tu vas vendre <rire> Tu vois, c'est vraiment genre... Euh, je n'ai pas envie de te répondre, c'est Tout ce que tu es en train de faire, là, c'est de, de trouver des moyens de faire que tu ne payeras jamais pour le service que je suis en train de fournir, tu vois <rire> oui, c'est ça. Mais je l'ai quand même fait parce que du coup, il pose en public sur le Discord, tu vois, et je peux pas l'envoyer chier alors que j'essaie de, de construire une communauté et d'avoir une inertie, tu vois, avec le truc. Mais mm -hmm. je t'avoue que je me suis posé la question, là, non. <rire> j'y réponds ou j'y réponds pas, parce que là, euh, bon, L'intérêt
0: Discord, tu, tu laisses deux jours, les autres membres de la communauté y répondent parce qu'ils ont pitié de la personne, <rire> et comme ça, t'as plus besoin de répondre après
1: ouais ouais, ouais. c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus mais là on a une masse critique encore euh, faible hein. je suis à 60 personnes sur le discord mmh, ok de... ouais 200 c'est le bon nom ouais ouais voilà j'essaie de créer de commencer à avoir une, une vraie inertie où les gens se répondent entre eux etc mais, euh, mais pour le moment en fait il y a plein de gens qui se sont juste inscrits et qui disent oh, ben ah je vais tester bientôt ou je me suis mis en attendant de le faire donc du mmh. coup il y, 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 y a moi et deux mecs qui répondent de temps en temps mais voilà mais je comprends très bien ton truc du support client et surtout en plus quand c'est chiant, ça donne encore non moins mais Quand j'ai
0: pas reçu ma commande, ça fait un mois et demi, je suis là. Oui, non mais vous savez, nos entrepôts en France ont beaucoup de mal.
1: Qu'est-ce que j'ai si, Ça vient de Chine, quoi. Oui, ouais. Honnêtement, mec, c'est du dropshipping, alors ne fais pas chier. <rire> Au bout d'un moment, tu croyais que tu payer 3 balles un truc euh, ou 10 balles, un truc qui était produit en France, non Bon, ben voilà. <rire> c'est vraiment ce que tu as envie de lui dire au bout d'un je pense. Ouais, de... <rire> Mais euh, ok, trop bien. Euh, pour revenir un petit peu à euh, là où tu en es maintenant, donc euh, vers 14 ans, tu m'as dit c'est là où tu t'es foutu à fond sur la passion euh, lecture et qui t'a amené au, au business dont tu es aujourd'hui. Euh, ça a été quoi, en fait, ton... Déjà, est-ce que tu sais le déclencheur qui t'a donné envie de lire autant euh, parce que mmh. ça c'est étonnant.
0: Ouais je me rappelle assez bien, c'est... Euh, je ne pas beaucoup dans toute mon enfance et tout. Et puis à un moment, euh, j'ai regardé une chaîne YouTube qui s'appelle Autodisciple euh, de Rage. Ah oh, yes euh, Ouais ok. Et, euh, et du je coup, connais. à un moment, il fait un défi, je ne sais pas, 100 livres en 100 jours ou un délire comme ça. Et, euh, et à la fin, il sort son classement des meilleurs livres. Et du coup je me suis dit ok, euh, le, le, le gars est incroyable, je veux, je veux tout faire comme lui. Et, euh, et du coup, mmh. euh, coup j'ai pris ses les, livres préférés et j'ai commencé à les lire. Et euh, c'était genre, Sapiens, c'est le signe noir. Et j'avais genre, euh, je sais pas, genre 13 ans ou 14 ans, quoi. Donc, euh, donc des livres, euh, je sais pas, j'avais pas compris 20% à l'époque, quoi, mais... Euh, <rire> <rire> mais, euh, mais genre, ça m'a fasciné, j'étais là, waouh, le monde des idées, c'est juste ouf. Et après, j'ai continué en mode dev perso, et, euh, et après dev perso, je continue avec d'autres trucs. Et euh, jusqu'à après, m'intéresser à des livres de plus en plus complexes, de plus en plus abstraits. Et enfin, euh, moi, c'est ce qui me fascine comme, comme type d'ouvrage. Et... Euh, mmh. Et du coup, ouais, c'est comme ça que je me suis fasciné. Et... et après, c'est... Euh... Ouais, enfin... Ouais, je... en fait, je... je tombais tellement amoureux des idées que je pouvais pas ne pas lire, quoi.
1: En gros. Ok. Je comprends très bien ton point. Tu, tu viens de me rappeler que ce mec a existé, Autodisciple, parce qu'il a supprimé sa chaîne, et il a tout supprimé. Est-ce que tu sais s'il existe encore quelque part
0: Je sais. J'ai je... des contacts en commun. Je, je... je pense savoir ce qu'il fait. Je suis pas sûr d'avoir le droit de le révéler.
1: <rire> ok.
0: Il fait du dropshipping <rire> Eh oui <rire> Ça y est, il a, il a renoncé à toutes ses valeurs.
1: <rire> Ce truc qui n'aurait aucun sens. <rire> ok, ok. Très cool, en tout cas, si euh, tu sais qu'il existe encore. Euh, parce que c'était un peu euh, bizarre la finalité de cette chaîne YouTube. Euh, étonnant, ouais. on va dire plutôt. Mais, euh, mais je pense qu'il a ses raisons et c'est un peu... Euh, j'avais vu le même, euh, le même constat du coup, avec euh, le premier podcast qui a fait vraiment le buzz en France. Euh, J'ai perdu le nom alors que c'était le mec qui a monté le podcast pendant un an. Je suis en con nouvelle école.
0: <rire> ah oui, oui. Euh...
1: Yes, Anthony Archer. Oui, voilà. Yes, qui est aussi parti euh, euh, one shot euh, et les gens n'ont pas compris. <rire> il allait faire de la musique pour le coup, lui. Parce que c'est ça qu'il kiffait. Il a trouvé ce qu'il kiffait. Mais euh, plein de gens ont eu du mal à comprendre. C'est un... Euh, c'est un truc assez ouf, ça. Est-ce que tu l'as eu pour le blog, le fait que tu arrêtes du jour au lendemain de, de publier dessus Est-ce que tu as eu des retours de gens qui étaient un peu choqués ou qui s'étaient déçus Tu as eu des retours
0: Ouais, carrément. Carrément. Euh, ouais, ouais, pendant toute une période, même encore aujourd'hui, quoi. Il y a plein de gens qui disent « Mais c'est trop nul. Euh, » Et puis, du coup, on a essayé de leur lancer en mode collaboratif. Les gens peuvent écrire dessus, euh, bénéficier peut-être euh, de, de la liste mail, tout ça. Mais, ouais. euh, mais au final, euh, c'est juste... Euh toujours du travail, quoi. Et à un moment, moi, je sais pas, moi, je genre, du coup, j'ai fait une pause pendant genre trois mois parce que je, euh, je me sentais plus légitime d'écrire ou quoi que ce soit, de par euh, les problèmes relationnels que j'avais eu. Et, euh, et du coup, il euh, y a un moment où, où, euh, où je me suis dit, OK, je suis à une autre phase, quoi. J'ai plus du tout envie d'écrire là-dessus et, et recommencer ouais. n'aurait pas de sens, quoi.
1: OK. C'est ouf que tu aies eu le problème de légitimité à post-théorie. Parce que normalement, c'est souvent a priori, on, on a du mal à se lancer à cause de la légitimité. Et toi, tu t'es lancé, genre. Euh, J'ai l'impression que c'est un truc qu'on acquiert au fil du temps euh, qu'on vieillit, tu vois. Au début, c'est un truc que t'as pas ouais. trop conscience. Et plus tu vieillis, et plus tu le prends dans la gueule. Et du coup, tu l'as eu à contre-coup. Quand les gens ont commencé à se plaindre alors que t'avais été invité partout et que <rire> jusque-là, ça posait aucun problème.
0: C'est ça. Mais c'est surtout en plus, moi, j'avais le. Tu sais, J'ai fait plus d'heures de danse que, je sais pas, les, les, les trois quarts des danseurs, tu vois, en France. Donc, tu vois. Genre... J'étais pas les chiffres de conseiller les pros, mais tu vois, les, les autres, oui, tu vois. Oui. Puis euh, je lisais des, des dizaines de livres, j'étais un peu calé sur l'anatomie, tout ça. Donc je donnais pas, enfin, les, les conseils, tu vois, étaient complètement val, val, valides et tout. C'était plus le, le côté euh, réglementé de la profession, quoi. En France, tes prof de danse, t'as pas de diplôme, on peut te, tu te, te, ah, ah, crois, okay. te, te réglementer la gueule, quoi.
1: <rire> <rire> je vais garder cette expression, elle est géniale. Quoi. Mais ouais, je comprends le, le truc. Après, euh, je l'aime pas. Enfin, je sais pas pour la danse, mais euh, dans les réglementations, souvent on le voit pour les, les trucs assez critiques. Genre, Par exemple, la finance, tu pas le droit de donner des conseils financiers si tu pas été mmh. assermenté pour le faire. Mais pour le sport, etc., tu regardes euh, euh, Thibaut InShape, il donne des conseils euh, sur sa chaîne YouTube. Euh, jusque la dernière fois que j'en ai entendu parler de lui, il avait pas de diplôme sur le sujet. Mmh. Peut-être euh, maintenant, donc... Euh...
0: Ouais, c'est plus ouais, le côté mafieux, moi, qui m'a fait euh, vraiment stopper et me dire, euh, ouais, je peux pas, quoi.
1: C'est le côté, euh, ouais.
0: toutes les écoles <rire> se connaissent, tous les profs se connaissent, c'était en mode, j'ai pas envie de me griller à la vie dans ce milieu que j'aime bien, quoi.
1: Ok, ouais, ouais t'avais quand même, euh, tu, tu voulais quand même te garder des possibilités de, si t'as envie d'être danseur ou etc., de pouvoir le faire. Ouais, en fait, je devais aller au conservatoire de Paris euh, au début
0: de l'année, et en fait, euh, bon, euh, il se fait que au final, euh, non, je préférais juste aller au lycée classique et, et prendre euh, ma première année de scolarité euh, sans avoir un projet de ouf, tu vois.
1: Ok. Sans être soit à <rire> de Paris, soit
0: à Paris en mode déscolarisé, soit être associable complètement, tu
1: vois. Ok. Ok, oui, oui, je comprends, le, je comprends ce truc-là. Je comprends et je trouve ça triste que, genre, des mecs, en plus, du coup, à ce moment-là, tu es jeune. Et donc, tu as des adultes qui viennent en mode faire pression sur toi. c'est euh, si ah ouais, ouais tu, carrément. Euh, c'est super de, moche. t'as des directrices ou
0: des, des, ou des directeurs de, de studio qui m'appellent en mode euh, Salut, ouais euh, t'es qui Elliot, et t'as quel âge 17 ans. Ouais, et t'es et, et quoi euh, Un élève Et il fait Ouais, t'as 17 ans et t'es un élève, c'est bien, maintenant reste à ta place. Et je dis Ok, d'accord. <rire> ok.
1: <rire> Belle ambiance, ouais, mais après je comprends, <rire> c'est tous les milieux comme ça ultra élitistes c'est euh, Tu es obligé d'avoir un euh, une espèce de... Il y a un jeu de statut qui se fait et il euh, faut suivre les, 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 comment le, sta le statut s'établit. Tu es obligé de suivre le, le, le chemin que tout le monde a pris. Sinon, euh, mm. on, te, on, te, on te met de côté. J'avais rencontré un mec qui avait le même problème que toi euh, à Anduze. Je ne sais pas si tu connais cette région de France. C'est un endroit où ils font des des vases en poterie euh, très spéciaux euh, dans le sud de la France et euh, c'est une technique ancestrale euh, et pour devenir maître euh, potier des vases enfin, euh, tu es obligé de suivre un maître pendant 10 ans je crois ou 12 ans euh, pour après avoir le droit d'ouvrir ta propre poterie euh, et du coup pour être accepté avec un maître il y a un parcours initiatique à faire enfin c'est super chiant et euh, à ce moment là moi je voulais faire des vidéos sur euh, sur youtube pour des en gros euh, en anglais sur des trucs de la culture française tu vois parce que je kiffais trop un mec qui s'appelle Alex French Cooking qui fait des vidéos de cuisine et qui est français et qui les fait en anglais. Et du coup, je me suis dit ça serait ouf vu euh, comment les anglophones kiffent la culture française de faire un média dédié à eux sur des trucs en France euh, en tant que français tu vois et c'est en... encore plus légitime pour eux parce que tu es français, tu connais bien. Et du coup, j'avais envie de faire ça. Et la première vidéo, je me suis dit, je vais aller la faire dans cette région parce que c'est vachement beau. Euh, et du coup, je cherchais un potier. Et tous les potiers m'ont envoyé chier. genre Méga vénère, genre, quitter pour faire ça. Je suis déjà passé à la télé, j'en ai rien à foutre de YouTube. Enfin, vraiment, genre, j'étais désespéré. Au bout de trois jours de, de recherche là-bas, j'avais enregistré plein de trucs. Et euh, au bout de trois jours, j'ai toujours pas eu un potier alors que c'était le sujet principal de ce que je voulais faire, tu vois. Et... Euh, un des endroits où on avait dormi avec ma, ma, ma meilleure pote, euh, j'ai oublié un truc euh, que ma meuf m'avait filé euh, dans un hôtel. C'était un hôtel où on était arrivé que la nuit, on était reparti le matin, donc on n'avait pas vu un peu qu ce qu'il y avait autour de l'hôtel. En fait, quand je retourne à l'hôtel la journée, je vois que l'hôtel est collé à une poterie. <rire> je dis, oh, what the fuck <rire> Et du coup... On rentre dans le, enfin au début on voit même pas la poterie je pense. Euh, on rentre dans l'hôtel et dans l'hôtel il y a marqué euh, si je suis pas là je suis à la poterie juste à côté. Et du coup on va à la poterie. Et là on rencontre le mec et le mec est un fou furieux. Il en a rien à foutre des, des concepts de la poterie du aux alentours là de la région. Et, euh, et du coup, on parle. Je récupère le truc que je voulais. J'ai dit, ça te dirait pas que je t'interviewe, tu vois, pendant une heure là, et tu m'expliques comment tu fais un vase. Et le mec, il dit, bouge pas, je remets mon t-shirt parce qu'il était torse nu. Et, et il <rire> part en, en impro total. Il fait un vase devant moi pendant que je l'interview euh, et il m'explique comment sont faits les vases d'endus avec tous ouais, les secrets. On peut voir cette vidéo Non, malheureusement, je l'ai jamais sortie ah. et euh, j'ai perdu les, les rushes. En fait, ça, en fait, j'avais été un peu dégoûté par ce truc-là euh, du fait que j'avais galéré. Et du coup, j'ai Postponer le fait de la sortir. Et au bout d'un j'ai perdu les rushs. Du coup, euh, ce, cette vidéo n'existera jamais, malheureusement. Et je suis trop ah. d'accord parce que c'est vraiment trop bien. J'ai passé, euh, je sais pas, la meilleure heure et demie de ma vie. J'ai eu tous les devices que j'avais pour enregistrer qui ont plus de batterie. Je me suis mis à enregistrer sur le téléphone parce que le mec débitait à l'infini euh, des trucs <rire> trop intéressants. Et, et en fait, il a fait le, si tu veux, ce mec-là, il a pas fait les dix les, les ans d'études qu'il fallait. Euh, ce mec-là, c'est un génie avec ses mains. Vraiment, genre, il sait tout faire genre il fait de la sculpture sur métal sculpture sur bois sculpture... et tout il a appris lui-même et du coup à un moment donné il était dans la région et s'est dit tiens je vais apprendre à faire des vases d'endus et du coup il a appris tout seul il a ouvert une poterie sans rien demander à personne
0: <rire> et du
1: coup il avait ce problème de légitimité où tous les gens lui crochaient dessus ils sont venus lui péter sa poterie enfin tu vois des... que des trucs hardcore quoi. ah ouais d'accord ok et... ouais truc de alors que le mec faites... en fait en fait pour apprendre à faire des vases d'endus il a trouvé des vidéos de chinois qui sous-titrent leurs vidéos en anglais euh, qui font des copies des vases d'endus parce que ça se vend hyper cher. Et c'est grâce aux Chinois qui copient les méthodes françaises qu'il a appris les bases. Et de là, après, il a allé copier des grands maîtres. Et il a même amélioré le vase de base qui a une fragilité à un certain endroit. En fait, il a trouvé une technique, lui, puisqu'il est doué, tu vois, autodidacte, il a trouvé une technique pour garder comment il fait un vase d'endus tout en euh, enlevant la fragilité. <rire> et et il, dans ouf. la vidéo, en plus, il me révélait ce, le secret, tu vois. Donc, c'était ouf, la vidéo. Et... Euh, et voilà, je ne l'ai jamais sorti, c'est un, un projet meur, qui est mort dans l'œuf. Mais, euh, mais ouais, c'était dingue, et ça m'a énormément fait euh, me rendre compte à quel point le, le truc de légitimité, c'est grave, quoi. Des fois, genre, le mec, tu ne peux pas ouvrir une poterie, tu n'as pas le droit. Il faut que tu fasses 10 ans de, dans la région, hein, si tu veux faire des vases d'indus. il faut que tu fasses 10 ans d'apprentissage, parce qu'ils ont décidé ça. Et tu te dis, mais enfin, s'il arrive à en faire, il arrive à en faire. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans, quoi. <rire> Ouais, c'est ça. C'est vous. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Euh, très... C'est la première fois que je raconte cette anecdote. Donc, très content de raconter <rire> raconté. Dommage pour <rire> tous ceux qui voulaient euh, la vidéo. Désolé. Mais, euh, et voilà. Euh, ok. Donc, on revient sur le sujet des livres. Donc, tu t'es foutu à lire des livres. Et, euh, puisque, du coup, c'était le nouveau sujet sur lequel il te plaisait. Et donc, tu as eu euh, cette épiphanie, là, que tu as dit tout à l'heure, qui... Qui était que tu n'arrivais pas à retenir finalement en fait, euh, euh, tout ce que tu lisais. Euh, et tu t'es mis à créer ta propre méthode, de ce que j'ai compris. Co Comment ça t'est venu un petit peu le. C'était quoi les premières recherches que tu as faites pour, pour, pour commencer à, à, à créer de la méthode autour de ce sujet-là Parce que tu dis en France, c'est un sujet pas du tout connu, donc du coup tu as forcément cherché en anglais. Tu es tombé dessus par hasard. Comment tu es. C'était quoi le. Ouais,
0: euh... Je pense que les premières personnes que j'ai vu en parler euh, ou entendues de loin euh, les termes de personal knowledge management qui est le, le terme général euh, aux États-Unis ou des trucs plus plus euh, spécifiques de note-taking etc c'est euh, je pense c'est Natalia euh qui est un blogueur aux États-Unis qui avait un système depuis pas mal de temps euh, Thiago Forte qui, en, qui je l'ai découvert pareil en faisant un peu des recherches euh, qui a créé qui a un peu popularisé le concept de second brain euh, puis après, Ali Abdal a quand même pas mal donné un coup de un coup d'élan pareil à un youtuber américain. Et euh, du coup, moi, j'avais la chance de de regarder que des vidéos en anglais, de traîner dans le monde anglophone, de parler anglais depuis j'ai je sais pas 10 ans, tu vois. Euh, comme ça, en mode okay. autodidacte, tu vois. Mais à force de regarder des vidéos et, et tout ça, je je, je naturellement parle anglais. Et du coup euh, et du coup, euh, directement ce, ce milieu-là, il y a genre un livre qui est sorti il y, y a deux ans sur le sujet quoi, un an et demi. Euh, c'est c'est tout quoi. Euh, worldwide donc. Euh, après t'as des vieux écrits en allemand, euh, parce qu'un gars qui a créé une méthode qui s'appelle Zettelkasten, et du coup, euh, bah, moi, j'ai fait allemand LV2, du coup, je comprenais un peu, puis j'ai traduit avec Google Translate, enfin le truc bordélique, quoi. J'ai passé genre deux mois à lire un PDF de 20 pages, tu vois. Mais, euh, mais <rire> c'était euh, super précieux comme PDF. <rire> c'est genre le PDF fondateur de, de tout, quoi. Et, euh, et ouais, et tous les systèmes d'organisation après qui, qui en découlent, du coup, euh, tu sais, c'est toujours, tu commences un sujet par un créateur qui va citer deux autres personnes dans un podcast, du coup, tu vas voir les deux autres personnes et et à un moment, tu connais ouais. tout
1: le monde quoi, dans le milieu. Tu, par capillarité, tu, tu chopes tout le monde. Exactement.
0: Et, euh, et du coup, du c'est coup, comme ça que j'ai commencé à, à découvrir. Du coup, je, je, enfin, au début, j'étais très geek, en mode une approche ultra euh, euh, software-based sur le... OK, il y a Notion qui est hyper cool. Euh, Vas-y, go, mets toute ma base. Je passe deux semaines à tout transférer. Puis après, une semaine plus tard, je me rends compte. En fait, notion chose, c'est de la merde parce que, en fait, si leur serveur brûle, tu perds tous tes fichiers, puis tu peux pas les exporter dans un format non propriétaire. Donc, en fait, c'est nul. Et du coup, je vais, paf, je réexporté tout pendant deux semaines juste dans un logiciel. Et du coup, je fais pas mal de test and learn de, de cette manière-là. Et, euh, et après, j'ai commencé à m'intéresser plus à l'aspect euh, comment tu, euh, tu tu réellement crées un système d'organisation qui a de la valeur et, euh, et comment tu appliques des principes et pas juste un truc geek de, de logiciel futile, quoi. Et du coup, là, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux théories des systèmes, aux neurosciences, parce qu'en fait euh, moi, que, le, ma principale source d'inspiration pour développer mon système euh, perso, c'était euh, les neurosciences. En gros, j'ai essayé de reproduire le fonctionnement de, des neurones sur l'ordinateur. Donc, euh, donc, au fur et à mesure, voilà, j'ai développé une approche qui m'est propre et euh, dans des logiciels qui, qui me convenaient, euh, du coup, que j'ai pas développé, mais, mais qui sont ouais. euh, un truc qui s'appelle Obsidian, en l'occurrence, mais ça stocke tous les fichiers en, en Markdown, TXT, en local. Euh, aucun problème.
1: OK. Ah oui, euh, je crois que j'avais testé euh, Obsidian. C'est un, un logiciel open source, non? Je crois. Euh,
0: alors, il n'est euh, pas open source, il est ultra collaboratif, genre tout le monde peut développer un plugin et il est gratuit. Mais, euh, mais il est okay. pas open
1: source. Ok. Mais oui, j'avais vu ça, c'était une, une bonne alternative à Notion, surtout si tu voulais de l'export, Markdown, etc. C'est Il un... faudrait que je teste. Enfin, je crois que j'avais essayé de le tester, mais... C est, c est quand tu as tout un système, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça prend pas mal de temps de tout, euh, tout changer euh, sur notre, euh, sur notre soft. Euh, et parfois, c'est pas forcément le truc euh, auquel tu veux passer du temps. Tu, vois, tu veux juste utiliser ton système, pas mettre à jour ton système. Ouais, c'est ça. On a le même problème quand on développe des logiciels. Des fois, tu dis, « Ah, oh, ça a l'air trop bien, cette nouvelle techno. Mais si je veux l'utiliser, il faut tout que je pète. <rire> » Non, non. Bon, ben, tant pis. C'est un des trucs qu'on conseille souvent... Euh, pour les gens qui se lancent, c'est de ne pas essayer d'utiliser de, des nouvelles technologies ou des nouveaux trucs. C'est de prendre ce qu'on connaît bien. Parce que si tu veux construire rapidement un produit et le tester sur le marché, c'est mieux mmh. avec quelque chose que tu connais que, que quelque chose de nouveau qui a l'air super ouais. facile, mais en fait qui, qui ouais, c'est l'autre problème.
0: Mes critères principaux, c'est toujours quoi que je choisisse c'est minimaliste, euh, portable, euh, format non propriétaire et résilient. Euh, si, euh, si, euh, faut Il faut qu'il y ait au moins 3-4 backups qui soient... Euh, euh, dans différents salles. Mais
1: du coup, le fait d'en parler avec toi, ça me donne trop envie de, li de, de lire en vrai, parce que c'est un problème que tout le monde a euh, ouais. de ce, ce, ce truc-là. Tu, tu perds la connaissance. Euh, de... C'est un des trucs que euh, j'ai souvent dit aux gens, parce que souvent, euh, quand tu parles avec des entrepreneurs, ils sont là, moi je lis plein de livres pour m'instruire, apprendre à être un meilleur entrepreneur et tout. Et, et quand tu leur demandes comment ils prennent des notes... Euh, il n'y a jamais personne qui prend des notes ou alors c'est des notes sur un, mm. un papier un stylo enfin c'est nimp et, et du coup euh, moi je faisais jamais ça je, je faisais que des, des coubeurs tu sais euh, les, tu connais peut-être l'application c'est des résumés audio et il me dit ouais mais ça t'as pas lu le livre je dis, bah, entre toi qui passe 6 heures sur un livre dont tu vas oublier les 80% et moi qui passe 20 minutes sur un résumé que je peux réécouter plein de fois parce que c'est super rapide je sais pas qui, qui perd le plus dans l'histoire <rire> mais je suis pas sûr que ce soit moi
0: ouais je suis grave d'accord en vrai, en vrai la limite <rire> si c'est pour euh, pas prendre de notes autant juste ne pas lire quoi
1: ouais c'est ça. ça du coup euh, pendant longtemps mon hack c'était ça c'était d'utiliser Cooper parce que j'avais aucune espèce d'idée que... Euh, Qu'en fait, on pouvait prendre des notes de manière efficace et changer un peu le, changer un peu la, la donne. Mais euh, mais du coup, ça m'intéresse vachement ce que tu fais. Et je vais aller voir un petit peu plus euh, parce que parce que maintenant, je me mets de plus en plus à lire des livres euh, sur des sur certains sujets. En fait, il euh, n'y a pas de coubes. Ils sont que en anglais certains livres, etc. Du coup, t'es obligé de les, t'es obligé de passer par là. Donc je les écoute souvent, mais prendre des notes ça serait pas mal en plus quand écoutes c'est trop bien parce que tu peux prendre des notes super facilement versus quand tu lis il faut si tu le fais sur le téléphone tu vois tu switch d'app enfin c'est un peu chiant donc mmh. euh, je pense que le support ouais. est, le support est parfait pour
0: Pour, pour prendre des notes mais ce que je fais sur les livres papier ou même les livres audio c'est à la fin de chaque chapitre euh, je me pose je ferme les yeux et je reformule ce que les concepts que je viens d'apprendre là j'ai appris trois concepts c'est ça 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 et euh, donc première étape c'est juste le faire mentalement et ensuite, c'est juste le, le genre faire une dictée vocale, quoi. Euh, pas en mode dictaphone, okay. mais en mode transcription de texte. Et ensuite, tu le reprends plus tard ou jamais, tu vois, on s'en fout. Mais le, le côté... Euh, à chaque fois que tu franchis un chapitre, tu fermes les yeux, tu essayes de résumer les concepts, si on en a aucun intéressant, tu passes au suivant, quoi.
1: Ça semble efficace, effectivement. <rire> Trop bien.
0: D'un point de vue neuroscience mais... c'est la meilleure manière. <rire>
1: ok, ok. Alors, si c'est la neurosciences qu'ils disent, c'est ah bah, parti <rire> <rire> Est-ce que tu as eu le problème de légitimité sur ce sujet-là, d'ailleurs
0: euh, Pas vraiment, parce que c'est plus un truc de, de geek, quoi. Genre C'est plus, euh, euh, genre, euh, voilà comment moi je prends des notes, euh, voilà comment... Et à chaque fois, en fait, tu vois, dans mon livre, j'ai une bibliographie qui fait cinq pages, tu vois. Genre, j'ai les sources euh, sur chaque argument que tout. je dis. Là, je vais te dire, le cerveau est fait pour oublier. Là, je vais te dire, c'est Ebbinghaus qui l'a montré en telle année... Euh il euh, y, y a telle donnée etc de euh, participants en enfin, fait tu vois j'ai j'ai fait en sorte de backup chaque point que j'avançais. et tu vois les neurosciences je suis allé au bout du truc tu vois j'ai j'ai appris enfin euh, je, je peux tout aller au bout du truc mais genre je 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 suis allé de manière sérieuse non j'ai pas lu, je lu une étude et les conclusions <rire>
1: j'ai je... fini j'ai fini le sujet des neurosciences je suis
0: <rire> j'ai voilà non non mais genre j'ai euh, j'ai lu vraiment le un manuel scolaire de première année des neurosciences tu vois j'ai fait l'effort de d'apprendre donc euh, donc okay. du coup tu vois quand je lis une étude je peux comprendre euh, 90% de ce qui est dit dans les prémices, ce n'est pas que la conclusion, comme le font la plupart des gens.
1: Ok, oui, tu peux lire l'étude en entier, ce qui change beaucoup de choses. Hein. Si tu comprends le développement de, de l'idée, quoi. Ouais. Et pas juste le, le résultat. <rire> Parce que des fois, l'output n'est pas forcément pareil que, que le, le... comment tu le développes, quoi. Mmh, exactement. Pour la compréhension, ouais. Ok. Euh du coup pour revenir à ça à quel moment t'as lancé ta chaîne YouTube sur le, sur le sujet enfin, actuellement là, ta chaîne YouTube elle est plutôt plus généraliste c'est ça mais au début c'était vraiment sur ce sujet là exactement
0: ouais Actu... enfin, actuellement je peux enfin, si je considère que mon level 1 de personal branding c'était euh, le gars qui parle de personal knowledge management aujourd'hui euh, level 2 c'est Elliot qui a un parcours cool et euh, qui a genre le... Le... son manifeste c'est la curiosité quoi. c'est un peu ça mon, mon... mon nouveau switch mais avant, ouais, du coup, du coup, ouais. Donc, en gros, en, euh, ça doit être 2000, euh, 2020. On est en 2020. Ouais, on est en 2022. En 2022. 2020, euh, genre en novembre 2020, j'ai lancé ma, ma chaîne YouTube. En gros, je me suis laissé en gros une semaine. Et j'ai lancé en parallèle, euh, première vidéo sur ma chaîne YouTube. En mode très, très SEO. Euh, en mode, qu'est-ce que c'est qu'un second cerveau Et ensuite, euh, comment utiliser Obsidian, puis comment utiliser Notion, j'en sais rien. tu vois, Plein de trucs euh, euh, sur des mots-clés que j'avais analysés en amont. Et en parallèle, euh, le genre le même jour, j'ai lancé mon tu un tunnel de vente euh, parce que mon but c'était, euh, je vois que ce marché-là a énormément de potentiel aux États-Unis euh, et maintenant ma question c'est est-ce que sur le marché français avec tel langue de telle tel promesse de valeur ça La va approche, marcher ouais. Et du coup j'ai fait un MVP de, de formation quoi, genre c'était deux heures de vidéo et, euh, et une heure de coaching, tu vois c'était un truc tout minime à 20 euros, tu vois vraiment le truc que je me suis dit euh, voilà, puis les gens enfin c'est pas le truc le plus qualitatif que, que j'ai fait si ça marche je le referai complètement et je donnerai accès euh, gratuitement aux versions supérieures aux gens qui ont acheté la première version mais euh, mais voilà je fais un truc euh, hyper light pour tester de manière agile et okay. du coup bah, voilà j'ai euh, créé en une semaine le produit et, euh, et j'ai lancé ça, du coup le, le tunnel de vente c'était euh, une publicité YouTube et Facebook euh, donc une vidéo de moi qui fait euh, voici mon second cerveau ça traite tout ce que j'ai jamais pensé lu, vu et entendu. Et il me permet aujourd'hui de créer du contenu sans effort. C'était l'accroche la, de, de ma vidéo. Et, euh, qui redirigeait vers une page de vente euh, bah, toute pétée, euh, comme je t'avais dit, le copywriting, à la, à la, je ne pas citer de nom. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, euh, un produit, du coup, à 20 euros, comme ça. Et tu avais une série, genre, de 4 emails, entre temps, mais c'est 20 euros, enfin, limite, l'achat impulsif oui. peut se faire avec une page, quoi. Les 4 emails étaient presque pas nécessaires. Et, euh, et donc ça, ça a vachement bien marché dès le début. J'ai commencé à essayer avec les crédits publicitaires gratuits sur Google Ads et Facebook. Et, euh, et j'ai fait un très bon ROI dès le début, quoi. Genre un truc de x3 ou un truc comme ça. Donc, euh, okay. donc très bon truc. Je me suis dit, putain, il y a un signal, mais ça, 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 ça c'est une mine d'or, quoi. Genre quand ça marche aussi bien avec un truc. Alors, honnêtement, à l'époque, j'étais pas good-good sur le copywriting, quoi. Et je ne suis pas non plus aujourd'hui, mais tu vois, je suis un peu meilleur. Donc... Euh, donc, du coup, si ça, ça marche, euh, c'est qu'il y a vraiment un truc. Du coup, là, je me suis dit, OK, c'est bon, je m'y investi au moins un an. Euh, là, euh, je, 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 je mets deux vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube, j'y vais à fond. Je kill les pubs et je commence à me, 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 me mettre vraiment en mode deux mois sur la création de ma méthode. Euh, et là, du coup, j'ai commencé à me dire, OK, je veux créer un. Je, je suis sûr, que, du coup, comme le marché va exploser, si j'utilise le terme second cerveau, euh, le, tout le monde va avoir une formation sur le second cerveau plus tard, quoi. Euh, non, moi, je veux ouais. avoir. Euh, une marque. Du coup, euh, j'ai passé deux semaines à brainstormer en mode, ok, c'est l'atomicité dépensée, c'est l'émergence, c'est le machin, émergento, nanana. Et en fait, c'était Atomic Thinking, c'était la marque la plus logique que j'ai pu trouver. Et lui, en plus, c'est une marque qui, qui est vachement bien aujourd'hui, parce que après, je fais Atomic Timing, si je voulais faire plein de aujourd'hui, je ferai Atomic Entrepreneur ou Atomic Marketing, tu vois. Un truc, ouais, euh, ça se réplique bien. Euh, ouais, voilà, tu vois, un truc... Euh, et, euh, et du coup, euh, c'est vachement en accord avec euh, le truc de créativité, etc. Et puis c'est au cœur de ma méthode, l'atomicité. Donc, euh, donc voilà, bref, j'ai créé ce truc-là. J'ai créé euh, des méthodes, euh, des protocoles propriétaires dans la méthode plutôt que pour que les gens, déjà, aient un moyen mémotechnique et pédagogique clair. Donc moi, j'ai codec euh, et j'ai l'architecture que je dis, c'est PC ou PCR au choix. Donc euh, PC, euh, c'est facile, tu vois, tu utilises un codec pour mettre des trucs dans ton PC, bon moyen mémotechnique. Euh, ouais. branding propriétaire les gens se disent putain moi je suis le codec euh, de atomic thinking de let ah ok c'est quoi en fait le c c'est pour tu sais, c'est hyper simple à expliquer à un pote et tout donc moi je pense que voilà si tu veux créer un produit numérique aujourd'hui il faut, faut pas faire euh, euh, le guide complet sur notion faut faire euh, euh, notionize euh, la nouvelle méthode flash pour euh, créer des super pages sur notion tu vois et, euh, ouais, et c'est ça est qui tout va un faire un branding ouais. ouais même sur les produits quoi bref du coup j'ai créé ce truc là pendant deux mois j'ai relancé le. Donc là, à ce moment-là, ma chaîne YouTube avait genre 3000 abonnés. Euh, du coup, en 3 mois. en 3 mois Non, avait 1000 abonnés pendant 3 mois. Euh... Et du coup, là, hop, j'ai lancé ma, ma nouvelle version de formation. Donc là, c'était un truc de, de 14 heures de vidéo, ou je sais pas quoi, ou 12 heures. Euh, ouais. Ma stock, quoi. Vraiment, j'avais fait le, le, un produit dont j'étais assez content. C'était genre, je rentrais du, du lycée le soir, parce que j'étais encore au lycée à cette époque, c'était l'année dernière, en première. Euh, et euh, c'était en mode, euh, je rentrais le soir, euh, je passais deux heures à fond euh, en train de faire mes vidéos. Puis le matin, je me levais à cinq heures pour écrire les prochaines vidéos. et <rire> C'est genre, euh, ah ouais. euh, <rire> je fais tous les bouquins de euh, clichés d'entrepreneuriat, de c'était moi, quoi. <rire> J'étais en mode, work hard, you will là, win a lot. <rire> et c'était, euh, ouais, culture, enfin, pas très saine, quoi. Mais, euh, bref, heureusement que je suis sorti de ce truc-là, mais... Du coup, j'ai fait ça, lancé un nouvel truc. Euh, pareil, fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ce truc elle m'a dû, je ne sais pas, 2000 euros la vidéo. Et après, lancé un nouveau tunnel de vente euh, qui ressemble à mon tunnel de vente actuel. Donc, je vais le décrire rapidement. C'est en gros 4 vidéos gratuites. Euh, euh, donc, une vidéo qui présente la méthode, une vidéo qui montre comment je l'utilise, euh, comment je prends des notes avec, une vidéo qui montre comment je crée avec, comment je réfléchis avec et ouais. une vidéo qui montre en gros comment ça peut vous, être, vous servir, les enjeux. Donc c'est que de la démonstration. Il n'y a jamais de vente de copywriting. Aujourd'hui, moi, je veux, je veux avoir un truc congruent. Moi, ce que j'aime, c'est des trucs comme ça, c'est des concepts intéressants. Et, euh, et je trouve que le mécanisme en lui-même du second cerveau est tellement intéressant que j'ai pas besoin de survendre le truc, de ça a changé ma vie. quoi. Oui, ça a changé ma vie, mais vous le voyez, parce que vous voyez comment je réfléchis. Donc voilà, d'un point de vue congruence, euh, moi, je préférais avoir un truc... Euh, tu vois, mon, mon taux de conversion sur ma page de vente est faible, mais euh, il pourrait être beaucoup plus élevé si j'étais plus dans la persuasion et tout. C'est juste, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie d'avoir ces gens chiants dans, dans mon service client quoi.
1: Tu, oui, tu, tu veux avoir quelque chose qui te ressemble et du coup attirer les gens qui te ressemblent aussi au lieu d'attirer de, de, de tout et n'importe quoi. Tu choisis tes clients. C'est
0: ça. D'un point de vue systémique, au final, les gens euh, sont là vraiment pour la méthode et vont appliquer le truc et vont en parler autour d'eux. Et, et c'est pour ça qu'au final, maintenant, au début, c'était donc euh, peut-être euh, 80% euh, ou même 90% tunnel de vente, mais ventes Aujourd'hui, c'est genre 50-60% organique, quoi, bouche à oreille et tout. Parce que la méthode, elle, elle, elle avait un branding propre, parce que euh, la méthode est cool, je pense, donc les gens la, la, en parlent. Donc, euh, donc ça, c'est vachement cool. Et donc ouais, donc le tunnel de vente directement un très bon ROI x4 à peu près, euh, jusqu'à des gros budgets pub et tout. Et puis voilà, euh, différentes itérations sur la méthode depuis euh, la chaîne YouTube, du coup, qui a un peu changé de phase 1 à phase 2 de mon personnel branding. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu what the fuck la chaîne YouTube, euh, je peux parler de tout et de rien, quoi.
1: <rire> comment bien définir, bah, c'est quelque chose qui te ressemble quoi, ça te ressemble ouais, plus et c'est pas juste Mais un sujet. Euh...
0: C'est genre, je sais pas, il y a une semaine où je vais dire euh, ouais, euh, j'ai appris l'histoire en, en deux mois, voici comment j'ai fait euh, et, euh, et, et genre j'ai lu une encyclopédie et je l'ai je l'ai résumé et tout ça et puis le jour d'après c'est en mode tiens j'ai envie de faire une vidéo de geek donc je fais une vidéo de geek. <rire>
1: C'est bien. Si... Et puis si tu arrives à avoir une communauté de gens qui te suivent et qui, qui restent mmh. au long de toutes tes différentes vidéos, c'est que tu as vraiment attiré des gens qui te ressemblent. C'est le, c est c est le plus simple moyen de vendre finalement. C'est que tu n'as plus besoin de persuader. Euh... Enfin C'est comme, euh, je sais pas, euh, quand tu vas avec tes potes quelque part, hein, tout le monde est d'accord pour prendre euh, genre, les mêmes genres de plats ou aller au même genre de resto. Au bout d'un moment, en fait, tu as une espèce de... Ouais de congruence, d'idées, tout, tout, euh, mmh, tout, tout, tout vient en commun. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Je comprends très bien ce truc-là. Je pense que, ce que tu, le, le, le parcours que tu, que tu évoques là, c'est un truc qui est assez général. C'est qu'au début, en fait tu fais, euh, euh, appliques beaucoup les méthodes qu'on va voir sur Internet parce que bah, tu commences et que tu ne sais rien et que tu n'as pas de... C'est plus simple de copier quelque chose qui existe que de créer sa propre méthode de du vide tu vois c'est très difficile de créer du vide c'est même impossible je pense tu, tu pars toujours de quelque part donc du coup tu commences <rire> par faire ce que tout le monde connaît et, et puis petit à petit tu trouves en fait quelque chose qui te ressemble et du coup tu vas dans, dans cette direction là par exemple euh, pour te donner un exemple concret j'ai essayé de faire de la pub pendant longtemps sur plein de projets et en fait plus j'avance dans ma vie et moins il y a de pub dans ma vie c'est à dire que j'ai des, des DNS bloqueurs sur tous mes devices donc, du coup, les, les, les pubs n'arrivent même pas dans mes devices, tu vois. Genre, elles sont bloquées, euh, elles n'existent pas pour eux. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que faire de la pub, c'est clairement pas un truc qui me correspond. Parce que en fait, moi, j'aime pas ça. Je, genre, j'ai tellement pas ça que je l'ai ultra bloqué, que je passe un effort considérable pour vraiment pas que la pub existe dans mon univers, tu vois. Euh, <rire> Là, je cherche même des solutions pour que quand des créateurs fassent de la pub dans leurs vidéos, je puisse le détecter et l'auto-skipper, tu vois. J'en suis là. <rire> <rire> Mais du coup, euh, au début, je faisais de la pub et en fait, ça ne me plaisait pas et ça n'avait pas un bon retour euh, parce que ben, ce n'est pas un truc qui me correspond. Toi. Donc maintenant, depuis, euh, je ne sais pas, on va dire six mois, je mets énormément d'efforts sur euh, apprendre à faire du SEO euh, et être vraiment, savoir ranker sur ça parce que ça, je trouve que c'est moi... C'est comme ça que je suis convaincu qu'un produit est bon. C'est parce que je suis tombé sur un article qui en parle, qui fait un tuto autour de ça, euh, qui l'évoque parce que c'est utile et, et ça répond à la problématique. Tu vois, je, euh, genre, je ma mon quotidien c'est de résoudre des problèmes, que ce soit techniquement ou enfin c'est ce qu'on essaie de faire, mais spécialement. Et du coup, je trouve des choses qui m'aident à résoudre mes problèmes et c'est grâce à ça que je passe à l'action d'achat et pas parce que tu fais une pub, surtout pas donc du coup tu vois j'ai dérivé ma méthode de, de ça alors c'est un peu compliqué parfois parce que dès que tu cherches un peu de, de littérature sur internet sur comment mieux vendre on te dit bah fais de la pub mec <rire> non je, je <rire> veux pas faire de la pub <rire> moi je veux apporter de la valeur aux gens et qu'ils reconnaissent cette valeur pour acheter ce que je fais alors je me coupe de pas mal de business tu vois mais c'est quelque chose qui me ressemble et qui, qui marche vraiment avec qui je suis tu vois qui, qui est en accord avec ouais. euh, avec qui je suis
0: c'est peut-être une fomo du diable parce que la publicité
1: payante, c'est genre...
0: Actuellement, c'est un peu les, les dernières années, quoi, je pense, où ça existe à ce, à ce point-là. Ou aussi peu cher, ou sous cette forme-là. Mais euh, mais je pense que t'as raison d'être congruent. Et en vrai, tu me fais réfléchir de ouf quand tu dis ça. Je me dis, euh, moi aussi, j'ai pas de pub, je vais même pas sur Internet, quoi. Donc... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, maintenant, je, je, je... Genre, mes seules sources d'acquisition des connaissances, c'est euh, articles présélectionnés dans un feedly un truc qui centralise tous mes, tous mes blogs préférés, euh, livres, et euh, à la limite podcast. Mais genre, je ne vais pas sur YouTube, je vais pas sur... et je ne fais que les trucs qui ne me ressemblent pas. Fait, genre... Je ne consomme pas de formation, ouais. je ne consomme pas de YouTube, je ne consomme pas de... Tout ce que je fais, je ne le, je le consomme pas.
1: Je, je, je comprends ton point. Moi, c'est un des trucs qui m'a aussi fait pas mal de poser des questions sur le podcast, c'est que depuis que j'ai le podcast, j'ai mon taux de consommation de podcast qui est un méga réduit. Genre, voire euh, plus du tout. Parce qu'en fait, je suis générateur de mon propre podcast, tu vois. Donc, j'ai plus besoin d'écouter les autres. <rire> enfin, beaucoup moins, je ressens moins le besoin. Et euh, donc, c'est un, euh, un peu parfois complexe. Ce que j'essaie de faire euh, aussi qui est important, c'est de se dire, euh, en fait, euh, tout le monde n'est pas à ton niveau de... de conception du monde, on va dire. Chacun a sa, son... sa conception différente du monde. Et pour des gens, les pubs, ça les aide beaucoup. Euh, du coup, c'est un des trucs que j'essaie de... D'accepter aussi, c'est de me dire que tout le monde n'est pas exactement comme moi. Bien que j'aimerais bien qu'il n'y que, ait que des gens comme moi qui, qui, qui achètent ce que je fais. Tout le monde n'est pas exactement comme moi. Donc, il faut aussi accepter que la personne qui est potentiellement intéressée par ce que tu fais n'est pas exactement la même personne que toi. Et du coup, il faut aussi s'adapter à ça. Donc, j'essaie de mitiger, euh, mitiger le truc. Par exemple, la seule pub que je m'autorise à faire pour le moment, c'est sur l'App Store. Il y a une pub dans l'App Store euh, qui s'appelle... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, quand tu fais une recherche, euh, l'App Store d'Apple peut te proposer des recherches qu'ils pensent qu'ils ne sont pas, pas cons euh, euh, et qui met tout en haut. Et ça, tu vois, c'est un des trucs que je sais que j'utilise parfois, et que je trouve pas mal, tu vois. Du coup, ça, je l'ai autorisé, et, et, et je le fais. Mais ça reste... Euh, très relatif, tu vois, je, je pourrais améliorer ce truc-là en mettant un tracking dans les, dans les apps, mais je déteste avoir du tracking dans les apps, et à chaque fois qu'on me pose la question, je dis non, 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 t'arrêtes de, de tout traquer là, ce que je fais, donc du coup, tu vois, je mets pas ça, donc j'ai pas la, la fin du funnel, c'est un peu faut trouver un juste milieu entre ce que toi, tu penses qui est bien pour toi mmh. et qui est bien pour les autres, et ce que les autres ont besoin c'est toujours très dur, tu, sais, tu vends tu vends jamais pour toi uniquement c'est aussi pour les autres, donc si les autres ça leur est utile et ça le prouve parce que tes pubs marchent. Donc, ça veut dire que les gens te trouvent via ça et ça les a aidés. Et si tu regardes autour de toi, il y a plein de gens pour qui les pubs, ils aiment bien, tu vois. Euh, parce que ça les, ça les aide à découvrir des choses. Euh, bah du coup, il ne faut pas se couper forcément de ce truc-là aussi. Quoi. Mmh, ouais, je suis d'accord. C'est un trade-off. C'est un trade-off à avoir qui est difficile. <rire> est, tu peux voir dans la réflexion que j'ai que c'est toujours pas tout à fait euh, je suis ouais, pas, pas tout à fait, fait encore... mature.
0: mais euh, ouais. c'est vrai à la limite tu vois moi j'ai eu un peu cette réflexion sur TikTok dans le sens où pour moi c'est vraiment une arme de destruction massive de l'humanité quoi c'est la, la plateforme d'un point de vue systémique est horrible et, et pourtant j'ai tu sais, créé genre 30 jours sur TikTok j'ai fait euh, je genre 5 millions de vues en 30 jours enfin ouais. ouvert plus tu vois ça a vraiment marché et euh, mais en fait enfin genre euh, que, fin, c'est quoi ma vie si je commence à créer sur TikTok quoi Genre, euh... enfin, j'ai pas du tout envie de m'affilier à ces valeurs-là. Et en même temps, il y a l'autre truc de bah de toute façon les gens ils sont, les gens vont voir des pubs donc autant qu'ils voient la tienne quoi. Les gens sont sur TikTok donc autant qu'ils voient tes TikTok. Mmh. Et putain et ouais c'est super compliqué comme réflexion. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui tranche la vie pour moi. <rire>
1: <rire> je pense y a, je pense qu'il n'y a pas de il a pas de de vraie réponse à ça. Je pense qu'il y a une le, le seul truc que tu peux faire c'est aller chercher les gens sur ces plateformes-là et petit à petit, on va tendre vers « ils en ont plus besoin de cette plateforme-là euh, » pour, euh, pour avancer quoi, ou pour découvrir des choses. Comme euh, les gens qui te trouvent euh, grâce à de la pub, au début, c'est forcément euh, quelque chose qui leur est utile et ça se peut que plus ils progressent dans leur conception du monde et plus la pub, ils se rendent compte que ça, le, ça leur coupe beaucoup d'arbres de décisions possibles vu sont les décisions sont prises pas par eux mais parce que la pub a choisi euh, et du coup ça se peut que ça change donc je me dis que si ton but c'est d'apporter de l'éducation sur des sujets c'est quand même bien de tendre vers les plateformes que tu détestes parce que c'est là où les gens qui sont pas éduqués sur les sujets dont tu parles ils vont être euh, et petit à petit euh, espérer en sortir ou, ou, ou augmenter ton niveau de c'est euh, sur les gens que tu vas e essayer d'éduquer c'est plus prendre les gens qui sont au niveau 0 mais prendre ceux qui sont au niveau 1 et du coup tu euh, t'as plus besoin de les écrire sur TikTok mmh. je pense que c'est ton l'arbre de progression il est comme ça mais pareil euh, je trouve que TikTok c'est de l'immense daube mais euh, j'ai essayé je suis en train d'essayer de mettre des extraits de podcast dessus et ça marche plutôt bien, ça ramène des gens quand même donc ça a un intérêt mais personnellement tu vois c'est une app que j'utilise peu moi je l'ai je l'ai mis sur mon téléphone pour essayer de comprendre un peu comment faire des vidéos qui ont, qui ont de l'impact sur la plateforme donc j'utilise, j'ai mis un blocage de 10 minutes par jour maximum pour éviter de me faire happer mais en fait je vois que je le respecte tout le temps le blocage que j'ai jamais sur TikTok mais
0: euh... je me Sous suis aussi rendu compte que
1: ouais <rire> 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 vas-y je finis, je finis le truc non, ouais pas. ouais le, ce que je me suis rendu compte sur TikTok c'est comme euh, n'importe quel outil, TikTok c'est un outil et l'outil ça peut être bien et mal utilisé euh, et du coup en fait moi quand je me suis mis dans l'outil j'ai passé mon temps à dire à l'algorithme euh, tes vidéos de merde, de gens qui dansent ou de trucs qui font les cons là, ou des mecs de télé-réalité j'en ai rien à carrer mon gars, ça tu vas me l'enlever et euh, tous les entrepreneurs je dis vas-y suis, like, suis, like pour euh, rediriger l'algorithme la, vers un truc qui pourrait me faire découvrir des choses et ça marche un peu, tu vois. Mais, euh, mais globalement, en fait, je, je me rends compte que à l'étape où je suis maintenant, comment je vais construire de la connaissance, c'est jamais par de la découverte euh, euh, d'Internet, c'est plutôt par des gens qui me font des recommandations. Et après, moi, mmh. je fais mes propres recherches, tu vois. Mais jamais, enfin, euh, euh, très rarement de l'info qu'on me pousse. Ou alors, ouais. c'est des trucs un peu useless, tu vois. Ouais,
0: ouais, de ouf. Ouais. Bah, euh... Moi, je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent euh, Ouais, euh, de toute façon, bah, YouTube euh, ou TikTok, j'ai compris, de toute façon, je, je sais comment influencer l'algo pour qu'il me recommande les bons trucs pour moi, tu vois. Ça en mode. Enfin, tu peux pas battre un algorithme. C'est euh, la pire arrogance que tu puisses avoir parce qu'en plus, c'est à, ta... enfin, à ton propre dépend, quoi. C'est euh, juste, l'algorithme n'a pas le même but que toi. Veut... C'est une entreprise publicitaire, ouais. il veut juste te rendre réceptif aux pubs, tu vois. Et. Euh, et, et... Et toi, tu veux consommer des contenus qui te font grandir intellectuellement, si c'est ton but. Ou te divertir. Quelqu'un, on s'en fout, tu vois. Mais euh, il te donnera oui. que des contenus qui confirment tes croyances, tu vois. Enfin, C'est genre, si tu, si tu dépends d'un algorithme pour, euh, pour, euh, à, à, pour te faire recommander des contenus, t'es un con. Je suis désolé. <rire> tu vois, mais genre, c'est plus ça. Euh... Mais alors, pour le coup, en mode expérience et tout, je, je suis d'accord avec toi euh, sur TikTok et tout. Mais, euh, mais je parle pas de ça en particulier, c'est plus en général... Euh... Non, tu ne bats jamais un algorithme. <rire> C'est juste... Il y a, oui, il y a non, des non, tu spécialistes pas, des, tu... des neurosciences et des, psych... des psychologues qui, qui ont <rire> designé le truc, tu ne le bats pas, quoi.
1: Oui. Ça me fait penser à... à tu sais, je pense que tu connais... C'est un super sujet d'ailleurs à, à diguer. C'est si tu regardes comment les jeux de King sont créés, tu sais, Candy Crush et, mmh, et tous ouais. les trucs comme ça. Ou... Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais il euh, y a une époque où ils avaient plus de psychologues dans la team de King que de développeurs. Tu vois. Euh, et je trouve que c'est vraiment révélateur de euh, comment le business est construit. Le business est construit pour être addictif. Euh, il, il est construit sur les biais psychologiques qui fait que tu vas avoir envie de jouer et surtout, tu vas avoir envie de payer. Et ils trouvent le meilleur moment pour que tu payes. Euh, donc, ils font, euh, ils font beaucoup euh, King... Euh, leur spécialité c'est pour un même niveau donné la difficulté est variable suivant ton profil en fait le profilage qu'ils ont fait de toi et ton addiction au jeu rend le, le, le jeu plus ou moins dur donc plus tu es addict au jeu plus le niveau va être ultra dur euh, et plus euh, bah, tu joues rarement et plus le jeu va être simple pour te donner l'habitude de jouer et, euh, et te faire devenir mmh. accro pour que quand ça devienne méga dur on te dise « oh t'as perdu, paye <rire> » et ça va être plus simple <rire> Donc oui, je pense que c'est impossible de se dire que tu vas battre les centaines de psychologues qui sont là en train d'étudier le sujet et étudier toutes tes datas versus toi tout seul, euh, qui sait même pas prendre un résumé de livre et, et ouais, prendre ça. des notes.
0: Juste, juste, c'est ça, genre, juste reconnais-le, quoi. Genre, pour moi, ce pas arrogant de dire « Moi, je bats l'algorithme. » Non, non. Genre, si l'algorithme ne veut pas croire que la Terre est plate, dans deux mois, on se reparle, je crois croire que la Terre est plate. Il hein, n'y a pas de souci, c'est genre...
1: Ah oui, 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 oui. Ah oui, puis en plus, on est. T'as beau, beau savoir que les billets de confirmation, ça existe. Euh, que... Enfin, tout le monde y est. Euh, mais tout y... le monde, mais oui. Ça, ouais, ça l'applique à tout le monde. Hein. Ça l'applique à tout le monde. Genre, même moi, l je
0: voulais me renseigner sur le régime paléo. J'ai tapé bien fait du régime paléo sur Google.
1: <rire> yes. genre, je, me, je
0: me suis trouvé genre débile, tu vois. Je me suis observant en... What the fuck le... J'ai écrit un livre dessus, tu vois. <rire>
1: Je vois, je vois. C'est ouais, c'est un sujet, ça, c'est ouf. Il y a, ce que je trouve dingue, c'est que si tu regardes notre monde actuel et toutes les croyances qu'il y a, il y a énormément de trucs qui sont liés à ça, en fait. Et tu sais, je pense la première fois où c'est vraiment sorti ce sujet-là, c'est quand euh, aux élections de, de Trump. Où euh, a, on, a, on s'est rendu compte qu'il mmh. y avait énormément de biais de confirmation et que les pubs avaient joué en, en max euh, euh, de, de, pour a, a accentuer le biais. Mais tu le vois avec le Covid, avec le, le fait de ne pas vouloir se vacciner. Enfin, il y a eu plein de biais de confirmation. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein, c'est juste que tu vois que les gens on pas gardé euh, d'esprit critique et que tous ceux qui sont pour la vaccination, ils sont, ils trouvent que les autres sont débiles et, et tous ceux qui sont contre, ouais. ils trouvent que les autres sont débiles. Donc, je pense que ça met en avant le fait que tu t'es auto-confirmé, ton truc tellement fort que tu n'as même plus euh, possibilité d'essayer d'évaluer l'autre possibilité comme euh, légitime. Et ça, c'est, ouais, euh, ça prouve que, que l'algorithme, il t'a baisé en fait. Parce que du coup, mmh. tu perds ta, ta capacité à, à de choisir. Si t'en es, es tellement convaincu au fond de toi que tu même pas les autres ou les autres arguments, c'est qu'il y a un problème.
0: Ouais, je suis d'accord. Et, et juste parce que sinon, après, je pense que les gens vont, vont être frustrés, mais je t'avais dit que je te, te dirais mon, mon avis sur l'algorithme de TikTok. Pour moi, il y a deux facteurs importants. Euh, c est, c est, en gros, pour moi, le, le truc, c'est qu'il faut toujours être sur la ligne du politiquement correct. C'est genre clairement une corrélation jusqu'à un tipping point, jusqu'à un, un point de non retour où genre plus t'es loin du politiquement correct, plus t'es es genre le, le, le un, un peu euh, clivant, insolent, euh, tu touches au sujet société ou autre, le plus tu vas faire de vues euh, parce que en fait TikTok valorise énormément les réactions dans les commentaires. Donc typiquement, tu peux faire une vidéo où tu présentes ta garde-robe, ok, elle fera pas de vues. Tu fais une vidéo où euh, tu dis euh, j'ai pas lavé ce t depuis deux semaines. En effet, c'est de la laine Merinos. La laine Merinos, ça vient de... T... Et, sur cette phrase-là, tu t'en fous, c'est une vidéo sur tu prends ta ta, 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 tenue, tu vois. Mais tu as rajouté ouais. juste cette, cette composante-là. Les gens dans les commentaires, ils vont être en mode, euh, c'est le t-shirt de gamer, ou, oh, euh, c'est, euh, tu vois, un genre, est... Ouais, des voilà, c'est ça. il est trop ouais. crade, le gars. Et, euh, et ce truc-là a fait, genre, 600 000 vues, tu vois. Parce que, purement parce que as un, tu, tu, tu prends un peu un côté, et les, les autres vont répondre. Donc, il y a ce truc-là du poétiquement correct. Et le truc aussi de second layer, tu vois, genre, une des vidéos qui a le plus buzzé, c'est une vidéo de danse, et c'est parce qu'il y a un caissier dans larrière plan qui est ultra gêné de voir les gens danser dans son magasin, tu vois. C'est pas la danse en elle-même, c'est toujours la second layer. Et du coup, c'est pareil, tu vois, moi, quand je fais une vidéo sur... Comment créer un projet quand t'es mineur, dedans, je vais placer mon chiffre d'affaires. Et ça, ça va faire en sorte que la second layer va faire réagir sur ce truc-là en particulier. Bref, mais c'est complètement stupide hein, de faire buzzer juste pour buzzer. Et, euh, et, ouais, et deuxième truc, c'est la qualité de production. Quoi. As, parce que tout le monde filme avec son iPhone, ne serait-ce que tu as un réflexe et un monteur, euh, tu es sûr de faire minimum euh, euh, 30 000 vues. Quoi.
1: Alors, moi j'ai un monteur et, et je t'avoue qu'on ne les fait pas, mais parce que <rire> je ne euh, fais pas de... Tout le, tout le système de buzz, en fait, c'est un truc qui me déplaît, comme tu peux le voir dans notre conversation. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à utiliser ces... Ces outils euh, dans, le, dans le sens du podcast. Tu Et euh, c'est un des trucs que j'essaie de fighter parce que je me dis, en fait, si je mets vraiment de l'énergie sur TikTok, etc., il va falloir en utiliser parce que tu te bats contre des gens qui le font. <rire> Donc, du coup, ouais. si tu le fais pas, en fait, tu as perdu. Euh, c'est pas une question de tes propres euh, croyances. C'est dans la plateforme, le jeu de la plateforme. C'est factuel,
0: ouais. C'est ça. Mmh. D'où les gens qui disent, euh, ouais, mais si t'aimes pas TikTok, construis un meilleur TikTok en étant dessus. Euh... Oui. Alors, comment dire Par où commencer <rire>
1: euh... ouais. C'est un peu le, la, la problématique qu'on revoit souvent. Tu sais, on a le même problème avec euh, comment faire un monde plus écologique, etc. Euh, C'est le truc de ce que le monde tend vers naturellement. Tu vois, le, le chaos naturel du monde qui tend vers quelque chose versus ce qu'on pense qu'il est bien de faire qui est inapplicable dans le chaos actuel en fait. Et dans un monde parfait, tu pourrais dire à tout le monde ben, il faut consommer moins, il faut pas prendre sa voiture tout le temps, et tout le monde le ferait parce que, je sais pas, il n'y a pas de chaos et les gens comprennent. Et en fait, vu qu'il y a une espèce d'élan d'inertie iner... qui existe déjà, comme dans TikTok, ben en fait, si même tout le monde est d'accord sur le fait que c'est de la merde, et je pense qu'il y a plein plein de gens qui sont d'accord en vrai, comme il y a une... une inertie déjà existante qui est pourrie, et ben en fait tu la changes pas, et je pense que tu auras beau mettre toute l'énergie qu'on veut, ça sera très très difficile de la changer
0: Attends, il y a un bug réseau je pense de ton côté
1: Ah ouais Je te vois ah, bon. bon. des yeux je me suis dit ah, bah...
0: <rire> Non ok <rire> Je me suis pas endormi sur ma chaise je te jure
1: <rire> Du coup t'as eu la phrase en entier ou pas
0: Non j'ai pas eu la fin justement
1: oui, euh, du coup, je disais que, euh, avec l'inertie qu'il y a sur ce genre de plateforme ou dans ce genre de phénomènes comme euh, l'écologie, en fait, tu te rends compte que, peu importe l'énergie qu'on pourra y mettre, il y a très peu de chances qu'on arrive à réellement le changer euh, de manière pérenne, quoi, à cause de, de l'inertie qu'il y a déjà.
0: Ouais, c'est clair. Oui, je suis complètement d'accord. Il y a. Où, où faudrait qu'un certain nombre de personnes changent de niveau de conscience au même moment, à, ou à, dans une même période, quoi, pour qu'il y ait vraiment un truc où où la réalisation devient trop grande pour, pour, pour bloquer une quoi.
1: Ouais, ouais, mais du coup, on en revient à ce que, ce que je pense depuis le début, c'est que l'espèce humaine, pour qu'elle change de manière globale suffisante, elle a toujours besoin d'un choc, d'un truc qui fait choc. Quoi. Donc, le Covid, ça a fait choc et ça a aidé plein de gens à se dire « mais mon travail, c'est de la merde euh, ». Pour l'écologie, ben, on va avoir un truc qui va nous péter dans la gueule, euh, pour plein de choses, oui. je pense. Et euh... après,
0: tu vois, dans les... Moi, je trouve que c'est surtout, euh, tu vois, une question de niveau de conscience pour l'écologie. Euh, comment est-ce que tu, enfin, juste te rendre compte que, euh, non seulement tous les, parce que tu vois, genre, en fait, t'étais à un niveau très ethnocentré euh, euh, à une époque, puis t'as eu les lumières. Les lumières, il y a plein de gens dans le monde qui se sont rendus compte au même moment que, en fait, tous les êtres humains avaient peut-être la même valeur. Et donc, on a euh, progressivement aboli euh, tout ce qui était esclavagisme. On a, on a fait plein de trucs. On a, euh, on a re-questionné les droits de l'homme, les droits de la femme, enfin, tout ça. C'est dans la même lignée. Hein. C'est pas tout de suite, mais clairement. Ouais. Et ensuite, là, aujourd'hui, tu vois, c'est se rendre compte que tous les êtres vivants ont une valeur. Et euh, peut-être que du coup, c'est intelligent de, de protéger la, une biosphère, etc. Qu'on fait partie d'un tout. Et que si ce tout n'existe plus, bah, euh, on n'est plus rien. Donc, euh, avoir cette prise de conscience-là permettrait peut-être... Euh, ça, ça pourrait créer... Tu vois, la lumière, c'est assez pacifique, en fait. C'est plus euh, des émergences intellectuelles qui créent des nouveaux modèles. Et ces nouveaux modèles sont... Enfin, de plus en plus de gens rejoignent ce nouveau niveau de conscience et t'arrives et à un truc où au final, bah, ok, maintenant on peut construire quelque chose. J'ai l'impression. Hein.
1: Ouais. Alors, Je suis d'accord avec toi, mais euh, un des trucs que je mettrais en concurrence, c'est qu'en fait, le, la société en tant que système, plus elle avance et plus elle a une inertie tellement grande sur certains phénomènes que ça devient mmh. aussi plus difficile de changer. Et donc, en fait, j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même des espèces de crash. Qui arrive, alors ça peut être, euh, ça peut être juste. Euh, euh, comment dire hein, Ça pourrait être genre un problème de la nature, ça pourrait être un problème euh, juste humain ou, ou juste dans nos mentalités, hein, quelque chose qui va faire un craquage, tu vois, qui va permettre, euh, qui va rendre poreux en fait le système pour euh, le changement. Quoi. Et je pense que ça devient de plus en plus. Euh, le, le phénomène euh, qui, qui fonctionne comme ça quoi on l'a vu avec le Covid euh, mmh. c'est pour ça que je prends l'exemple du Covid quoi. il y a plein de gens qui ont évolué sur un niveau de conscience parce que, euh, parce que ça a remis les choses en question quoi, le Covid ouais Et bien, on a fait une belle dérive, c'était super intéressant de parler de ça <rire> c'est vrai qu'il parle <rire> n'importe où ce podcast c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée. Je pense qu'il y, y a tout un côté euh, entrepreneur et, et parcours qui m'intéresse beaucoup, mais il y a aussi euh, euh, ce, ce que tu es et qu'est-ce que tu penses au fond de toi qui est super important. Euh, je pense pour comprendre qui tu es aussi, pour aider les gens à comprendre qui ils sont. C'est avec ce genre de dérive en fait qu'on peut se rendre compte aussi de, de c'est quoi nos cheminements de pensée et, et ce qui fait aussi comment on exécute, en fait, notre, notre plan de vie. Euh, tu vois, si on ne parlait pas de, de tous ces sujets-là, euh, les gens ne comprendraient pas pourquoi je ne fais pas de pub et je ne fais pas beaucoup plus d'argent que je, que je pourrais. parce que ce n'est pas aligné avec mon circuit de conscience. Tu vois. Et ça, sans ce podcast, en fait, tu ne le sais pas. Du coup, ça t'aide à savoir aussi euh, mmh, vrai. mesurer le succès des autres. Euh, si tu vois qu'une personne, en fait, elle n'a rien à foutre euh, de faire des pubs parce que consciemment, elle la regarde et qu'il n'y a aucun problème, bah, du coup, tu, tu peux la comparer à un autre qui n'a pas, pas du tout le même circuit de conscience. Et du coup, en fait, leur, euh, ça relativise leur succès suivant euh, le, leur, euh, leur schéma manteau. Quoi. Mmh. Tout simplement.
0: Absolument. absolument.
1: Et je, trouve, je trouve que, que c'est très important. Euh, trop bien pour tout ça, je pense que ça, ça va vraiment aider les gens. Euh, je pense qu'on a, a abordé pas mal de sujets. La chaîne, le livre. Le livre, on pourrait en parler un peu plus. Euh, je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qui t'a qu donné envie de refaire un livre Enfin, tu as déjà fait des livres sur d'autres sujets, mais c'est pour, pour acquérir une certaine légitimité d'être auteur sur le sujet. C'est quoi le, le plan de bataille qui t'a donné envie de faire le livre Tu as tout dit, tu y en as pensé. <rire> euh,
0: ouais, c'était ça, C'est bah, en gros, l'idée c'était euh, euh, je suis bac moins un, moi. Enfin, je suis bac moins un, j'ai pas de, 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 de preuves sociales. C'est les boomers, ils ont un peu de problème avec ça. Donc, euh, ouais. donc mon idée c'était, euh, ouais, c'est ça, écrire un livre pour me donner la, 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 et le faire éditer par un éditeur euh, pour, pour me donner preuve sociale et ensuite passer sur des plateaux de télé pour avoir euh, le, le truc, l'encart qui, 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 qui rassure juste avant l'achat. C'était okay. euh, ça. Et après, c'est le truc, voilà, je lis 100 livres par an. Euh, je, je, kiffe, je kifferais avoir sur mon étagère, tu vois, mon livre à côté de deux, trois de, 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 de autres livres que je viens où elle ouais. est à la Fnac et, et pour dire bah tiens c'est mon livre ça. Et dis, voilà, <rire> ouais, c'est vrai
1: ouais je comprends, ça a été quoi le process pour justement arriver à se faire éditer parce que je suppose que c'était pas simple. Ouais, et
0: euh, super simple. Euh, ils sont venus me contacter, Erol. Euh, donc euh, donc j'ai dit ok, euh, okay peut-être pas et après j'ai dit oui. <rire>
1: T'avais déjà prévu de faire un livre ou ils t'ont contacté même avant que tu le fasses euh,
0: J'avais déjà prévu de faire un livre, mais en fait j'ai pas mal de potes qui ont déjà écrit des livres chez Erol. Du coup, je pense que le... c'est eux qui ont pas mal fait euh, lobby en mode « Tiens, et tu devrais trop trop lui proposer de faire un projet de livre et tout. » euh, okay. Et du coup, euh, à ce moment-là, il m'a envoyé un message je dis, ah, Bah ouais, j'ai déjà fini quasiment l'écriture. Euh, ça te dit... Euh, » Et après, moi, moi, moi en fait, euh, j'aurais clairement dû l'auto-éditer. Hein, C'était une erreur de l'éditer, je pense.
1: Mais euh... un terme, euh, tu gagnes 8%. Tu gagnes 8%.
0: Oui. 8% du livre ce qui fait 1 euro sur 20 euh, vraiment parce qu'il y a les taxes et tout et euh, et en plus de ça c'est le côté euh, c'est évi quoi c'est hyper heavy genre le livre il s'est sorti il y a 6 mois là si je l'avais pas fait éditer euh, c'est sorti il y a 6 mois je pourrais <rire> le modifier facilement j'aurais plus d'argent ouais. je pourrais faire des tunnels de vente sur mon livre enfin euh, l'édition classique c'est pas le droit là, nul, du coup
1: vu, vu que tu passes par l'édition classique tu peux pas faire de tunnels de vente toi
0: si je peux, mais enfin, avec un euro de. Enfin, si, après, parce qu'en fait, je gagne de l'argent sur les ventes de formation qui viennent, des gens qui viennent depuis ouais. mon livre. Donc, d'un point de vue systémique, ça ferait du sens. D'un point de vue linéaire, avec un euro de, de, de marche par livre, je peux faire de la pub, quoi.
1: Ouais. Ok, ouais. Intéressant ton feedback. C'est la. Il y a ple... Enfin, c'est pas la première fois que j'entends ça. Et moi, j'ai fait un mini livre aussi. J'ai fait l'expérience en auto editing Et déjà, j'ai vu que rien que sur Amazon, tu te fais saucer. Euh... Alors, je sais plus comment c'est. Mais tu, tu dois être à 40, 30% 60. de. Ouais, voilà, c'est ça. C est, c est pareil, c'est le, le même délire. Et c'est ouf euh, à quel point ce secteur, en fait, euh, il s'autorise ça. Alors que, euh, si tu regardes le, le milieu de la musique, de plus en plus d'artistes, en fait, ils arrêtent de passer par des majors parce qu'il euh, y avait ce système-là pendant très longtemps. Et du coup, euh, les gens ont créé leur propre label, etc., pour contrecarrer -contre ça. Et il y a des boîtes qui se sont créées, qui sont un peu plus fers avec les artistes. Parce que bah. Enfin, c est, c est comment considérer que euh, c'est la boîte qui fait le. qui fait, qui fait le, la production de livres et qui les met dans des FNAC qui, qui génère euh, euh, 90% de la valeur. Ça, je, dans ce cas-là, ils pourraient publier des livres où il n'y a rien écrit dedans. Tu vois
0: les intermédiaires <rire> n'ont plus aucune valeur, c'est ouf.
1: Très peu, très peu je pense que si on était à l'époque maintenant si ça s'alignait vraiment avec le marché comment il est il serait plutôt autour de l'inverse c'est 70 pour toi et 30% pour eux
0: mais c'est ça c'est ça avant t'avais pas internet tu devais passer par un média pour te faire publier là tu passes par un média t'es juste stupide quoi
1: oui c'est ça. C'est parce que tu veux, tu veux qu'il y, y, y ait le nom d'une publication, que ça plaise à, aux boomers, etc. Ça, ça a du sens pour ça. Mais après, tu sais que pour la plupart des gens, ça a plus, ça a plus vraiment mmh. le poids que ça avait et qui persiste sur un modèle qui est en train de mourir. Quoi. Ouais. Et il me tarde de voir s'il y a des startups qui vont décider de péter ce, péter ce truc-là, ce modèle d'affaires. Ouais, c'est intéressant. Ça. Ouais, <rire> moi aussi moi aussi parce qu'en vrai euh, quand t'es auteur le travail que tu fournis pour ce que t'es récompensé derrière quand tu fais publier dans une vraie euh, dans une vraie édition comme un rôle tu vois c'est nul à chier ça n'a aucun sens c'est genre euh, tu te fais chier dessus qu'on soit, qu soit honnête ah, oui. ah je... oui et en plus ils ont
0: aucune considération pour leurs auteurs hein. moi je trouve que c'est assez sidérant c'est limite une fois que t'es publié euh, ils te répondent plus à tes mails c'est est assez ouf
1: ah ça est, ciao mec C est, c
0: est, ouais. Non mais je devrais peut-être pas les critiquer comme ça parce qu'ils ont euh, un, on a un contrat et tout mais c'est genre... Euh...
1: On n'est pas sur TF1, donc euh, normalement il y a peu de chances rôle écoute tous tes podcasts. Mm. Mais après, je pense qu'ils en sont conscients hein, que le, ce modèle, il a, il, ils ont de la chance parce qu'il existe depuis des millénaires et que tout le monde est d'accord, euh, qu'ils sont tous entre potes et qu'elle le garde précieusement. Mais ça n'a pas duré. Ça, c est, c est, enfin, le, les systèmes se rééquilibrent toujours. Ils le savent. C'est arrivé pour la musique, c'est arrivé pour les films. Mm. Euh, sur, enfin, il, ça, ça arrive Yes, next business. Ah, ben, on arrive à mes questions de fait C'est quoi tes prochains trucs que tu vas lancer Atomic Printing. <rire> Exactement.
0: Atomic Printing, Atomic Warehouse aussi, j'ai envie.
1: Pour le dropshipping Parfait. <rire> ah, non.
0: Non, 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 vraiment une... Euh... Ah oui, putain, oui, peut-être que je change le nom, alors. <rire> non, mais euh, l'idée, c'est d'avoir un hangar avec... Euh une salle de danse, un atelier de poterie, un atelier d'artistes, de, des instruments, un énorme espèce de ah, okay. coworking, une auberge de jeunesse. Et euh, faire de l'émergence et créer un média autour de ce lieu, avec euh, tout ce qu'il faut pour créer. quoi. Et du coup, as un média qui retransmet tous les cours de danse, de machin, tous les cours qui sont au lieu en présentiel. Et le dernier, c'est genre de faire venir des artistes en résidence, euh, leur dire, vous venez gratos, on vous héberge, machin parce que tout le monde est précaire. Et, euh, et en l'échange, juste, vous investissez dans le lieu et vous devez donner genre 5 cours par semaine, tu vois. Et comme ça, les autres gens qui sont sur place, ils bénéficient de ça. Les autres qui sont sur place, ils financent en peut-être prenant une chambre, en mangeant au resto ou autre. Ouais. Et après, il y a le média qui finance aussi euh, le lieu. Parce que tout est retransmis en direct sur Internet et tout. Voilà, bon, ouais, c'est un peu l'idée. Donc là, je cherche... Euh, si vous connaissez quelqu'un qui a un hangar, <rire> dites-moi. Euh,
1: dites ça fait penser un peu à, aux à tous les projets de youtubeurs euh, qu'il y a, comme mmh. Amixem avec la Redbox ou... Euh, c'est très fermé, ces milieux. Ouais. Mais, bon, mon mais but c'est de il, faire il...
0: un truc euh, multidiscipline et ouvert quoi.
1: Ouais. ouais je pense le, un bon exemple c'est Vodka un, ouais, un youtuber qui était à la Redbox aussi qui, qui a lui un, un, une passion pour tout ce qui est euh, skateboard, BMX etc du coup il a fait euh, Unicorn House il a appelé ça c'est un hangar gigantesque où euh, il a mis des restos, des trucs de jeux euh, de fléchettes, tu vois, de billard, de machines, des karaokés euh, un endroit pour faire du BMX et tout ça c'est très euh, collaboratif où, il en a fait un business hein, bien sûr mais, euh, mais son idée que ça soit trop, très open qu'il rencontre pas mal de gens qu'il y ait mmh. beaucoup d'échanges euh, avec la communauté
0: quoi ouais, c'est un peu le même truc pour le, la création
1: ouais, ouais je, je, je comprends euh, tout à fait ce truc là et c'est tu te rends compte que c'est drôle parce qu'on est tous euh, des, des enfants d'Internet, tu vois, un peu, où on a tout fait sur Internet et tu vois qu'on tend de plus en plus à avoir quand même un endroit où se rassembler mmh. dans, en, dans la vraie vie. Euh, pour bien... bien... <rire> Je suis en train de penser à nos parents qui nous disaient « Mais t'en as pas marre, tu veux pas sortir <rire> ?» Plutôt que d'être sur Internet aussi, <rire> regarde, ça arrive. Ça, ça a juste pris plus de temps que d'habitude. Qu'est-ce que, que tu qu qu que recommandais <rire> <rire> ouais, que ce que tu recommandais, mais voilà, ça arrive euh, et c'est trop ouf parce que ça c'est des c'est des choses qui, qui ont été perdues je trouve, les, tous ces lieux d'échange euh, si tu regardes euh, avant l'époque d'internet, il y en avait énormément et même euh, encore dans les temps plus anciens, plus t'avais aucun moyen de se connecter facilement aux autres qui étaient loin, plus t'avais des lieux d'échange de ouf, je tu reviens dans la, à, au Moyen-Âge, Grèce etc, enfin il y a une, les, les lieux de vie étaient assez ouf. Et on est arrivé à un moment où la technologie, en fait, ça nous a un peu éloigné de ça. Et là, on y revient de ouf, je trouve, où, mm. en fait, on a une, la technologie qui est tellement avancée, qu'on on, on est tellement euh, connecté grâce à ça, qu'on a vraiment re, un besoin fort d'avoir des lieux où on va pouvoir faire tout ce qui n'est pas possible via la technologie. Quoi. Euh, et ça, c'est très très cool, je trouve, parce que c'est une très très, très grosse tendance euh, ouais, d'avoir des lieux un petit peu comme ça.
0: Une bonne tu vas pouvoir créer, voir,
1: échanger. Yes. C'est un des trucs que moi j'aimerais bien faire à Madère aussi, tu vois, avec euh, plein d'activités, avoir un gros lieu où il y a... Euh, j'aimerais bien avoir un, un truc un peu d'agriculture, tu vois, euh, là-bas. Euh, parce qu'à Madère, tu peux cultiver énormément de choses et pouvoir partager avec les gens, tu vas faire euh, que les gens puissent venir, apprendre euh, mmh. des choses sur la permaculture là-bas. Enfin, parce que c'est ultra simple de le faire. Euh, c'est genre, euh, je pense un, un, si tu considères que c'est en Europe euh, c'est un des lieux les plus simples où tu peux vraiment faire énormément, énormément de choses ce qu'on disait tout à l'heure avec l'eau etc et, euh, du coup c'est super intéressant j'ai des potes qui ont fait ça aussi euh, dans le sud de la France ils ont créé un lieu euh, euh, qu'ils essaient de rendre euh, autonome euh, complètement ouais. et où ils veulent avoir plein d'activités dessus et euh, en, en rencontrant ce... Enfin, en ayant ce pote qui commence à vouloir euh, se, se, faire ce truc-là, je me suis rendu compte qu'il y en avait des, je sais pas, des centaines de lieux comme ça en France. Ouais, que, les écoles, c'est assez Ça émerge
0: comme des champignons et ça se casse la gueule comme des champignons aussi parce qu'ils ne savent oui, pas comment faire fonctionner un système de gouvernement. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Juste, j'ai oui, je... un
0: call à 18h, donc il ne reste pas beaucoup euh... de temps.
1: Yes, yes, bon, on a fini là, on va finir. On, on, okay. on, je pose mes petites trois questions de fin et on est bien. Euh, je pense que. Ah, quoique quoi, on n'a peut-être pas fait. Euh... Ouais, c'est une question qu'on a survolée, mais je pense qu'on a, a assez compris. Pourquoi t'es es, es, es à ton propre compte finalement Est-ce que tu as une réponse simple à ça
0: euh, je sais, bah, Disons qu'il y a le, le truc. Scientifique, ce serait de dire j'ai une personnalité plutôt autotélique, donc je vais me fixer mes propres buts. Dès que j'ai hein, le moindre ouais. moment de temps libre, j'ai aucune entropie de l'attention, je ne suis jamais attiré par TikTok, YouTube, machin. Je, j'ai toujours quelque chose à faire, à créer, à machin. Donc, euh, donc c'est pour ça en fait euh, quand euh, au, au, au collège, lycée, tout ce que tu veux, moi je, je lisais, tu vois, pendant les cours. Enfin, je, jamais ouais. je fais ce qu'on me dit quoi parce que ça, ça, ça me saoule et, euh, et c'est pas efficient et j'ai d'autres trucs à faire quoi. C'est pas ma vie. Donc. Euh... <rire> Donc c'est ça le, le truc, quoi. Genre j'ai aucune envie d'être dans un, un, un truc pour, euh, où je capte même pas 100% de la valeur ajoutée que je produis. c'est complètement sous efficient le salariat, quoi.
1: Ok, je pense c'est une très 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 bonne réponse, <rire> très très technique en plus j'aime. Euh, ok, qu'est-ce que tu remets qu'on me dise avant que tu te lances sur tes projets euh, J'aurais aimé qu'on me dise, te de...
0: regarde pas trop euh, ce qui coûte, enfin écoute pas trop ce que disent les autres. Euh, regarde pas trop les modèles tout faits. Et, euh, et je pense que le truc le plus puissant en business, c'est le reverse engineering, le fait de partir de quelqu'un qui a réussi euh, selon toi et, euh, et essayer de décoder, OK, euh, qu qu qu'est-ce quels ont été les ingrédients de son succès euh, et trouver les principes que tu peux réappliquer à toi, donc faire euh, transposer, tu vois. Et euh, ce serait le truc principal, quoi. Parce que j'ai... Avant de me lancer sur YouTube, j'ai acheté des formations sur YouTube. Mais pire, pire idée de ma vie, enfin, pourquoi j'ai fait ça, quoi C'est euh, n'acheter pas de formation dire. sur quoi que ce soit. Sauf ma formation.
1: <rire> Bien vu. <rire> J'ai
0: failli une cramer quoi. Tu sais. euh, non, ouais, donc, c'est ça.
1: Ouais, non, mais je, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a parlé de ton livre, qui a dit c'est un peu le livre à, li à lire avant tous les autres. Et mmh. euh, je pense que ça, ça a du sens, euh, ce que tu dis, parce que le fait qu'il y a pas mal de formations qui servent à rien sur YouTube. Et c'est le cas. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin aussi de ça. Tu sais, c'est un truc rassurant d'avoir de la formation et ouais. de se former alors que ça leur sert, en vrai, ça leur sert à rien. Mais, euh, mais ça les rassure, c'est euh, exactement le même système que tu as vécu à l'école. Tu as eu le bac à la fin et tu t'es dit, waouh, grâce à ça, je vais réussir dans la vie. Non. <rire> mais euh, ça te oui, fait croire. C'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà... C'est vrai, vrai qu'il y a un marché, il y a, il y a
0: tout ça, il n'y a pas de problème. C'est plus, tu apprends tellement plus vite en cherchant les principes plutôt que les... En fait, tu reprends les principes qui ont permis de construire chaque méthode et tu apprends beaucoup plus vite.
1: Ouais, c'est un des trucs qui m'a profondément saoulé à l'école. Merde, c'est pas en psychologie, en philosophie, où, en fait, à chaque fois, on te demandait de citer les auteurs de citer pourquoi ils avaient écrit ça. Et en fait, moi, j'ai créé ma propre... En gros, j'ai répliqué ce que je voyais dans le monde pour, en faire, euh, pour répondre à la question qu'on qu te demandait. Et en fait, à chaque fois, on me disait bah non, il fallait pas penser par toi-même, <rire> il fallait citer des auteurs et dire ce qu'eux avaient pensé. Je dis, ah, mais enfin, qui leur a expliqué à eux comment penser genre, Ils ont bien utilisé leur propre cerveau à un moment donné, du coup, on n'a pas le droit de faire pareil. <rire> je comprends pas le délire. Du coup, je me suis tapé trois euh, toute ma vie en philo, sauf au bac où il y a quelqu'un qui a enfin euh, entendu mon point et qui m'a mis 13. J'étais là waouh Si merde, les gars bogus. Ouais, ouais, j'ai à toutes tes sur, profs. Surprise, ouais, surprise générale, tu sais. Alors <rire> que j'ai fait la même chose, que j'ai cité personne, j'ai euh, fait pris, tu sais, j'ai fait la psychologie de comptoir, quoi. J'ai pris un exemple de la vie quotidienne qui démontrait mon point, enfin une vraie démonstration propre. Mais euh, ça a marché. Là. Très content. Mais du coup, euh, je, je très d'accord avec ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Euh, J'essaie de faire vite. Euh, Est-ce que tu as une citation préférée
0: Ouais j'en ai trois j'ai un peu expérimenté ma base de connaissances quand tu m'as fait voir le zéro tout du coup il euh, y en a un, une que j'aime bien par rapport justement à TikTok, YouTube et tout euh, les meilleurs dealers ne consomment pas la marchandise les meilleurs youtubeurs ne devraient pas non plus c'est un peu euh, voilà ce serait un peu ça mon truc c'est les, ah, les sportifs de haut niveau vont pas au McDo tous les jours vont jamais au McDo euh, vous non plus si vous voulez être euh, bon quoi sportif de haut niveau euh, yes. et ensuite euh, le deuxième truc c'est un peu relié c'est euh, genre il, il suffit de enfin il suffit non on peut choisir d'être heureux. Il euh, y a un peu le designer life, euh, et c'est euh, tu vois en fait les personnes qui se sont dit ok, moi je vais je vais je vais être une personne heureuse quoi. Et, euh, et du coup tu, juste tu dessines ta vie et tu. Alors pour le coup et, là ça, ça paraît le gars qui a eu euh, tout donné un point pour y gâter et tout. En vrai je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Je sais qu'il y, y a grave de, de de problèmes de construire un égo solide avant de pouvoir se poser cette question là. Enfin qu peut, un soi solide quoi. Mais euh, mais quand, quand tu as ce truc-là, en tout cas, c'est un choix d'être... Ouais, ça tu sais, c'est
1: convaincant. Après, après, je pense que si, tu, de toute façon, le public qui nous écoute, la plupart du temps, ils sont français. Euh, du coup, pour eux, franchement, les gars, c'est totalement vrai. Même, même que tu es le plus pauvre qui existe en France, tu as quand même un niveau de vie euh, et un, un niveau de départ assez bon et un terreau assez fertile pour là où tu vis, pour arriver à, à designer ta vie comme tu veux après ça veut pas dire que ça va pas être simple hein. ça, ça peut être très ouais. difficile suivant de qui mais euh, tu peux le faire euh, c'est sûr que statistiquement, si la plupart des gens
0: peuvent le faire mais après bah, voilà il ouais. y a toujours enfin les cas extrêmes que me ressortiraient euh, je sais pas des, des gens qui sont psy c'est euh, ok tu vas dire quoi à la fille qui a été violée par son père pendant 20 ans bon euh... <rire> tu vois, genre je, je c'est pas euh, pas <rire> tu peux y arriver exactement... mais ça va être dur <rire> je, je généralise pas mais c'est voilà c'est plus euh... Et, voilà la plupart des gens
1: <rire> oui oui mais après euh, ça, on, notre cerveau il aime bien la généralité c enfin, naturellement c on cherche à, à généraliser tout et tu le vois c'est ce qui marche mieux quand les politiques y parlent c'est quand ils généralisent des idées toutes simples ouais. enfin, c est, c est, ça, on tend vers ça donc Arrêter de reprocher aux gens d'utiliser ce système-là parce que, en fait, c est, c est, le système l'utilise tout le temps et que si tu ne l'utilises pas, en fait, de toute façon, tu n'es pas bon, euh, tu n'es pas impactant dans ce que tu dis. Donc, euh, voilà, on l'utilise, c'est comme ça, on aimerait bien vrai. que ça soit mieux, on ne vit pas dans un monde parfait, désolé. Ouais, <rire> ouais, ouais as assez
0: raison. Il faut essayer d'être précis au maximum, mais bon, tu peux pas, quoi.
1: Oui, oui, tu peux, tu peux clairement pas. Euh, qui je fais venir dans le podcast selon toi, après toi euh... Est-ce que je pense qu'il
0: y, y a un gars qui s'appelle Valentin Van Nutt je sais pas si ce... tu connais pas. Non. Euh, connais pas. Il a un business sur le thé matcha. Euh... Okay. Et il est euh, assez euh, formidable comme gars. Il a, il a plein de visions sur. Euh, euh, il, va, il va, lui même voir ses producteurs chaque année au Japon. C'est des trucs ultra premium. Il est dans l'industrie du luxe. Euh, il a, il a pas mal de trucs ouf. sur le business intégral, euh, etc. Donc c'est bon invité. Comment t'as dit Valentin? Euh, Van note.
1: Van note. Ok. Tape
0: Kupi Kumiko Matcha sur, euh, sur Google et tu trouves. Hein. T'as dit comment euh, matcha euh, Kumiko Matcha Kumiko K-U-M-I-K-O, plus loin, matcha. Comme le T-Matcha.
1: Ouais. Ok, c'est noté. Parfait. Euh, très bien, bah, du coup, la dernière question qui est toute simple, c'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais Ça, je pense que. Sur ma chaîne,
0: tapez mon nom sur Google, Elliot Meunier, et voyez ce, que vous... ce par quoi vous êtes inspiré. C'est, j'ai un blog, j'ai un livre, j'ai deux livres, j'ai deux blogs d'ailleurs, j'ai deux livres, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des formations. Voilà, si vous voulez me donner beaucoup d'argent d'un coup, allez acheter mes formations, prenez-moi en coaching si vous voulez, 500 euros de l'heure, ou, euh... ou, euh... <rire> ou allez voir mes vidéos YouTube.
1: Ok. Trop bien. mais bah, parfait. Merci à toi. C'était vraiment trop, trop cool. J'ai vraiment kiffé par l'école.
0: Avec grand plaisir. Moi aussi, j'ai grave kiffé la discussion. Merci beaucoup pour euh, l'invitation. Et je te souhaite, et je vous souhaite à tous une excellente journée.
1: Yes. Merci. Euh, pour nos auditeurs, si vous avez kiffé le podcast, c'est toujours cool d'envoyer des petits messages à Elliot euh, ou de lui dire que c'était, euh, c'était inspirant, ça vous a aidé ou euh, qu'il y a des choses que vous auriez aimé en savoir plus ou qui n'étaient pas bien. Of course, on prend aussi les critiques. Euh, vous pouvez m'en, N'envoyez à moi aussi. Et je vous dis dans une semaine pour le prochain épisode. Salut